0: Hi, heute spreche ich mit der Bloggerin und YouTuberin Undine Almani übers Ausmisten, Minimalismus mit Kindern, über ihren Weg aus der Essstörung und über ihre Art des intuitiven Essens. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen Undine im Vogales Glück Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Vielleicht ähm, zum Einstieg erzählst du mal, wer du bist, was du so machst.
1: Ich will nicht sagen, ich bin YouTuber, weißt du, das klingt immer so hohl. Ähm, oder hast YouTube-Kanal, du machst youtube also klar die,
0: bist du YouTuberin.
1: Ja, aber das immer so, oder dieses Creator, das ist immer so die die Hipster halt, die irgendwie äh, nicht, nicht YouTuber sagen wollen, keine Ahnung. Okay, wer <lacht> ähm, bin ich? Okay, ich mache äh, YouTube-Videos, hauptsächlich über das Thema... Minimalismus und ja, ich teile auch ein bisschen meine meine Wanderungen, die ich mache. Letztes Jahr habe ich eine Langstreckenwanderung gemacht, den Classic. Das ist was, was ich noch teilen werde in Zukunft und so ein bisschen Vlogs auch und ansonsten, ja, privat bin ich Physikerin, habe ein Kind, die ist vier. Ähm, ja, ich glaube, beantwortet das die Frage so ein bisschen.
0: <lacht> Klar und äh, du bist auch Minimalistin.
1: Ja, also es wird mir zumindest immer gesagt, wenn die Leute zu Besuch kommen, heißt es immer so, oh, du hast ja nichts in der Wohnung. Ich finde immer es ist, äh, ich find immer noch, dass es zu viel ist, aber ich kriege das oft zu hören.
0: Ja, naja, du hast ja auch viele Videos über das Thema und auf deinem Blog schreibst du auch viel über Minimalismus.
1: Ja, wobei es gar nicht so mein Lieblingsthema mehr ist unbedingt. Also, ah, interessant. Ich finde find Aspekte davon interessant und wichtig, aber so diese typischen Ratgebervideos, davon will ich eigentlich weg. Weißt hm. du, also diese zehn äh, Dinger, die du an deinem Minimalismus äh, verfriebeln kannst, <lacht> listen.
0: Ja, ja, das geht mir auch ein bisschen so. Ich ich habe auch eine Zeit lang viele solche Anleitungen geschrieben und jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen die Lust daran verloren. So als hätte ich schon alles gesagt, so ein bisschen. Oder als, ja, als gäbe es dem da nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, vor allem finde ich, es gibt so viel in diesem Bereich. Es gibt so viele gute Videos schon zu mm. dem Thema und die Qualität wird auch immer besser, wenn du es dir anschaust, du siehst viel, ähm, ja, nicht cinematisch, aber viel mit schönen Aufnahmen, wo die Leute ein Voice-Over machen und fast schon Vlog-Style. Und ich persönlich ja. mag Vlog-Style-Videos ehrlich gesagt auch lieber, wenn man das so ein bisschen einfließen lässt, dass man diesen Minimalismus hat und das lebt und es gut diese Mischung finde ich irgendwie ausgewogener, als sich so ein Sit-Down-Video zu machen, sich hinzusetzen und dann irgendwie da was Theoretisches zu prappeln.
0: Ja, das stimmt. Das in Videos wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig zu zeigen. Also wenn man jetzt so theoretisch darüber redet. Aber wie bist du denn eigentlich ähm, dazu gekommen, zum Minimalismus?
1: Oh, wie bin ich dazu gekommen? Das hat angefangen, da wollte ich von zu Hause ausziehen. Ich habe noch bei meiner Mutter gelebt und ich wollte ausziehen, war dann da kurz davor, eine Ausbildung zu machen. Also bevor ich äh, Physik studiert habe, habe ich als äh, Krankenschwester gearbeitet und war dann also kurz davor, auch eine Ausbildung zu machen. Und ich glaube, diese Minimalismusgeschichte hat noch davor angefangen. Aber mir war schon klar, dass ich ausziehen werde und irgendwas nach der Schule machen werde. Und ich wollte, bevor ich ausziehe, irgendwie mein Leben nochmal verändern und den ganzen Ballast loswerden. Ich hatte so ein richtiges messi zimmer also es war wirklich so, du konntest da drin nicht fußen. Du, du, bist, du konntest da nicht reingehen, ohne auf irgendwas draufzutreten, was dann, was dann crunchy Geräusche gemacht
0: hat. Wie groß war das Zimmer?
1: Wie groß war das? Ich würde sagen 14 Quadratmeter vielleicht. Ah, na gut,
0: da hattest du auch nicht so viel Platz.
1: Also das war schon geräumig für ein Kinderzimmer, würde ich sagen. Aber, okay. <lacht> und das war alles voll mit Zeug. Ich hatte, ohne Witz, ich hatte zwei Schreibtische. Welcher Mensch? Ich brauchte zwei Schreibtische und nicht, dass einer davon Reisbrett war oder so. Und ich hätte gesagt, oh, ich bin ein zukünftiger Architekt oder so. No way, es war einfach zwei vollgemüllte Schreibtische. Einer auf dem stand mein Computershit und auf dem anderen war einfach nur random Kunstschule, äh, Skizzen, Schulkram. Und ich glaube, ich hatte 30 Pflanzen geil 30
0: <lacht> Ja, ich aber als ich ausgezogen bin, ich habe dann allen möglichen Kram mitgenommen und da hatte ich auch so ein Zimmer, das war auch ungefähr so groß würde ich sagen, da hatte ich auch zwei Schreibtische fällt mir gerade ein, weil ich hatte den übelsten 90er Jahre Computertisch, so mit Ausziehschublade für die Tastatur und so noch extra mit Monitor, so ein richtiger Oldschool-Computer. Ja, da stand dieses ähm, Metallungetüm noch in meinem Zimmer. Mhm. Und mit so einem
1: riesen fetten tiefen Monitor auch noch, oder? Ja,
0: ganz schlimm, uh -huh. ja. Und den musste man an die Steckdose irgendwie Modem und das Internet, man konnte zwischendurch oh, sich einen Gott, Kaffee ja, machen, Modem. bevor eine Seite geladen worden war.
1: Alter, die Ach. Kinder heute, die wissen gar nicht mehr, ja, wenn die da mit ihren Laptops sitzen und so, die, die wissen gar nichts ja. mehr über, das wie, so wie schlimm Luxus. das eigentlich war. Ja. Aber das war auch was, was ich dann das Erste, was ich mir besorgt habe, als ich ausgezogen bin. Also ich will keinen großen Rechner mehr, obwohl ich immer mhm. so ein Gamer-Typ eigentlich war und immer einen dicken Rechner hatte, selber gebaut alles. Und dann hatte ich erstmal eine Zeit lang nur einen Laptop. Ja, aber das Zimmer, zu dem Zimmer, also das war wirklich sehr voll. Ich hatte, ich hatte ein Bett, das war immer voll mit Zeug. Ich hatte ein Riesenbücherregal mit Ramsch, Bücher in zwei Reihen. Und dann hatte ich am Ende die unterste Schublade des, oder unterste ich sag mal, Regalreihe, die war quasi hinter meinem Bett. Also das, das Bett stand in so einer Nische, wie in so einem Alkoven. Ja. Und ähm, am Ende des Bettes war dieses Bücherregal noch reingequetscht an die Wand. <lacht> Und das Bett hat quasi das, die unterste Reihe von dem Regal verdeckt. Und das war mein sogenanntes Ramschfach. Da drin ist alles verschwunden, was ich nicht mehr sehen wollte. Schlechte Noten, äh, Brote, <lacht> die ich nicht gegessen habe, was ich an vergangenen Lebensmittel in diesem Zimmer hatte. Ich glaube, das geht auf, auf keine äh, A4-Pappe. Ähm, auf jeden Fall, das war voll mit Mist, mit Ramsch, mit Sachen, die ich, die ich verdrängen wollte. Und dann hatte das Bett auch noch zwei Schubladen. Und wir wissen alle, oh. wir wissen alle, was in Schubladen ist, oder? Ja. <lacht> ja, genau das. Scheiße. Und die eine Schublade war eigentlich für mein für mein Bettzeug, also dass, wenn das ausgelüftet war, dass ich mein Bettzeug dann reinstopfen konnte und quasi oben das Bett, äh, da hatte ich so eine Decke, die habe ich dann drüber gerollt, dass es schön glatt aussah. Ja.
0: So als Sofabett sozusagen.
1: Genau. Und da in der Schublade war auch kein Platz mehr. Also ich konnte das Bettzeug da irgendwie reinstopfen, aber nicht so, dass das dann noch ausgelüftet war hinterher, sondern das war wirklich alles dann da reingepfercht. Und ich habe die Schublade grad so zugekriegt. Ja, das und dann hatte ich einen riesen Schrankwand da drin mit ganz vielen Schubladen. In der DDR gab es so Zeug, das hieß MDW. Falls, das, falls hier noch jemand von der älteren Fraktion ist, kennt es vielleicht noch. So sch relativ schlichtes Zeug, eigentlich sah gut aus. Viele Schubladen. Ähm, und das war auch komplett vollgestopft mit irgendwelchem Schulzeug, alten Kram. Dann auf den Schubladen, ich weiß nicht, welches Kind aus den 80ern oder 90ern das vielleicht auch so gemacht hat, aber wir haben Sticker auf alles geklebt. <lacht> ja, ich, ich hatte ohne Ende, auf meinem Schreibtisch waren Sticker, auf meiner Schrankwand waren Sticker, ich glaube sogar in meinem Schrank drin waren Sticker.
0: <lacht> ich habe das auch gemacht, ja, furchtbar. Krieg ich bei und der Schrank ab.
1: war komplett, weil die Schrankwand und dieser Schrank standen so Übereck. Und dazwischen in der Ecke, das war, da war quasi so eine kleine viereckige Nische noch, also weil das ja so über Eck stand. Ähm, da in dieser Ecke stand mein Verstärker. Ich hatte in den Verstärker rein irgendwelches Zeug noch gestoppt, was ich nicht sehen wollte. Drumherum, oben drüber. Und am Ende war die komplette Ecke in der Höhe von zwei Metern vollgestopft mit Ramsch. Weil die Leute haben, haben Fotos von dem... Zimmer gesehen oder ich habe den Leuten Fotos gezeigt, ähm, denen ich die Story erzählt habe und die meinten, das sah doch gar nicht so schlimm aus. Ja, weil ich da einen Vorhang davor hatte, vor dieser Ramschecke. Ich habe da noch so ein Tuch dazwischen gehängt, so ein, so ein Hippie-Lappen irgendwie dunkelblau mit mhm. so einem Batikmuster drauf. Das sah richtig beschissen Schön. aus. Schön.
0: <lacht> und dann hast du das irgendwann alles angefangen auszusortieren.
1: Ich, mich hat es dann gepackt, von einem Tag auf den anderen. Ich habe dann äh, zu meiner Mutter gesagt, sie sollen einen Container bestellen. <lacht> Da war dann so, dass wir hatten ja damals noch Sperrmüll, aber das war dann, glaube ich, gerade schon abgeschafft worden, dass eben der Sperrmüll quasi bestellt werden musste, sondern so, es nicht mehr zweimal oder dreimal im Jahr kam, sondern mhm. du musstest dann sowas bestellen. und ich gesagt, ich will das jetzt los haben. Und ich weiß dann wieder so, ah, wie soll das wirklich machen? Und die schöne Schrankwand und blablabla. Und ich so, ich nichts mehr davon. Ich will das total schlicht haben. Ich hatte nämlich einen äh, Bekannten damals und der hatte so eine tolle, schlichte Wohnung. Da war nur ein Mischpult drin, eine Matratze, ein Schrank und eine Gitarre. Und das war's. Cool. Das, fand ich so, das sah so toll aus. Und yeah. dann noch so Dielenboden und weiße Wände. Ich um. so, yeah, Berlin, ich komme. Um, und, und ja, ja ich meine, jeder Hipster war mal in Berlin. Also. Und äh, ich auch so, ne? ich will das jetzt so haben wie der Typ, Das genau das will ich. Ähm, ich will diesen ganzen Ramsch nicht mehr haben. Und dann habe ich halt von, ein, von einem Tag auf den anderen, beziehungsweise nach, von zwei Tagen habe ich diesen Container befüllt und so kurz kurzen Prozess gemacht mit meinem ganzen Besitz. Und dann auch vor allem das Schlimmste war, das alles nochmal anzugucken. So diese, was weiß ich, Karikaturen, die ich von meinen äh, Lehrern gezeichnet hatte. Also Leute, die mich halt teilweise irgendwie jahrelang fertig gemacht haben oder so. Und ich habe das dann irgendwie in Form von Kunst verarbeitet, sagen wir mal so. Yeah. Ähm, solche Sachen, Tagebücher anzugucken nochmal und das dann alles einfach wegzuhauen. Und ja, ich, ich muss sagen, ich bin auch froh, dass ich das in den Container geschmissen habe, Manche haben dann gemeint, ich habe das mal irgendwann auf YouTube auch geteilt, und dann meinten auch einige so, warum hast du das nicht recycelt? Ich so, erstens...
0: Ach so, ja. Ja, ja. ja,
1: wie viel willst du recyceln von dem Zeug? Also mit dem Papier habe ich das schon gemacht, aber teilweise waren da irgendwie zum Beispiel irgendwie, da war ein Mantel dabei, wo einfach ein verschimmeltes Brot sich durch die Tasche gefressen hat. <lacht> Wem will ich denn das noch geben? <lacht> dann anderen habe ich versteinerte Brote gefunden, die dann da drin geklebt hatten. Also... Weil ich habe mich nicht getraut, meine Schulbrote irgendwie zu Hause wieder mitzubringen und dann habe ich sie einfach irgendwo drin ja. gelassen oder in eine Tasche reingestopft. Ne? Und da waren Schulbrote, die waren bestimmt fünf Jahre alt. Dann, ein, ich habe noch so einen Joghurt gefunden, so einen komplett aufgeblähten Joghurtbecher, der kurz vorm Explodieren war. Muss <lacht> auch bestimmt ein Jahr alt gewesen sein. Und das musst du mir überlegen. Ich glaube, da war ich 17 oder so, ne? Was ich da noch für Zeug aufgehoben hatte. Wahnsinn. Ja, das war schon grenzwertig. Also. Ja, und danach hatte ich dann plötzlich einen Fußboden. Also den Fußboden mussten wir auch erstmal reinigen. Der war so versifft. Und ja, also den mussten wir auch erstmal dann reinigen mit so Dampf und so. Ähm, und das dann alles wieder schön machen. Und dann hatte ich auch sehr viel weniger Kleidung. Wobei ich muss sagen, ich habe später noch mehr Kleidung aussortiert. Und ja, das war also wirklich ein befreiendes Gefühl, plötzlich auf dem Boden sitzen zu können. Mhm. Das konnte ich vorher gar nicht. Ähm, das Einzige, was mir ein bisschen gefehlt hat, war so dieses Bücherregal, weil da war dann erstmal nichts mehr drin und ich dachte mir, das sieht jetzt schon so ein bisschen äh, ja nicht mehr nach intellektueller aus. Ne?
0: Also <lacht> du hast die Bücher auch alle aussortiert?
1: Ja, da war viel Kinderbücher ja. drin und vor allem, es waren gar nicht so viele Bücher, es sah nur aus wie viel Bücher, aber es war auch viel Mist einfach dazwischen und ja... Also in meinem einen Video, ich habe so ein Video, wo ich das ähm, geteilt habe. Da kann man die, kann man auch Bilder von dem Raum sehen, wie es dann aussah nachher. Vorher Fotos finde ich nicht mehr. Ähm, aber ich habe mir immer mal überlegt, so eine Art ähm, Livestream oder Twitch zu machen, wo ich quasi mein altes Zimmer mal zeichne. Weil ich kann es aus der Erinnerung noch zeichnen, ja. aber.
0: Ja, das wäre sicher interessant. <lacht> Wenn du nicht mal seinen Fußboden hast, ist es echt schon krass. <lacht>
1: Alles, alles, vor allem, was da auch alles lag, also hauptsächlich Schulzeug. Ne? Ich war ja dann noch in der Schule kurz vorm Abi.
0: Das sammelt sich aber auch so viel, viel an. Dass, äh Und solange man das auch irgendwie noch braucht, ist es ja auch schwierig, das wegzuwerfen. Ich habe zum Beispiel lange gebraucht, um meine Uni-Unterlagen wegzuwerfen, weil während des Studiums war irgendwie schwierig, weil ich immer dachte, na ja, vielleicht brauche ich die noch. Aber als ich dann fertig war, ich glaube, ich habe bis auf... Ein Heft mit Mitschriften aus guten Seminaren und ich hatte nur wenige gute Seminare eigentlich, habe ich echt meterhohe Ordner da irgendwie weggeworfen.
1: Ja, ich habe auch noch eine Kiste mit Uni-Ordnern, aber nur von den Fächern, die ich wirklich geschätzt habe. Nur mhm. halt so theoretische Physik, das ist halt auch wirklich viel. Und das ist was, wo, ähm, wo man sich halt so durchquält. Also da ist am Ende ist so eine Prüfung, das Theoretikum, das ist eine Prüfung über vier Semester, über alle ähm, theoretischen Fächer. Und ich weiß nicht, ich will das nicht aufgeben, weil das ist für mich so, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, um das zu schaffen. Und ich habe die mit 1-0 geschafft. Und wow. das war für mich, das war die schwerste Prüfung. Und ich bin so froh, dass ich das geschafft habe. Weil ich meine, ich habe mit 26 angefangen, das zu studieren. Und ähm, alle haben mir gesagt, mach das nicht. Und das ist so schwierig für dich. Studiere doch lieber Medizin. Und warum muss es denn Physik sein und so weiter. Und ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt den Abschluss schaffe, und dass ich dann auch so eine Prüfung mit einer guten Note geschafft habe, das war für mich dann einfach so, also auch vor allem, weil ich habe sehr lange studiert, weil ich auch mir ging es oft nicht gut. Ich habe immer gearbeitet neben dem Studium und so. Ich habe dann später auch eine ziemlich lange Babypause gemacht. Also das ist halt so, ja, ähm, das sind so Sachen, die möchte ich in, in echt Form haben. Ich will die nicht digitalisieren. Mm, ja. Also es gibt Sachen, die will ich digitalisieren und ich bin auch echt froh, weil mein Mann hat jetzt nämlich so einen, so einen Scanner gekauft. Den werden wir dann irgendwann weitergeben. Und, äh, nicht mehr, werden wir ihn nicht mehr brauchen. Aber er digitalisiert jetzt tatsächlich seine ganzen Sachen. Ich bin so stolz auf ihn.
0: Das ist ne? ja auch ganz schön Weil, viel Arbeit, oder? Da muss er wahrscheinlich, oder zieht er die Dokumente einzeln ein, also die Blätter? Oder nein, muss er das, die? Nein, das hat so einen Sammeleinzug. Oh, das ist ja traumhaft.
1: Mhm. Das ist richtig toll. Und damit kann er jetzt endlich seine ganzen Unterlagen digitalisieren. Halt, vor allem auch, wenn du so Steuerzeug hast ja, und sowas.
0: Was man und aufbewahren Sachen. muss, aber nicht
1: unbedingt genau. im Original. Genau. Na, ich meine, du kriegst ja halt vieles sowieso nur als PDF. Also ja. was man digitalisieren kann, finde ich, das sollte man unbedingt machen, gerade bei so Unterlagen, die halt nicht emotional sind. Ja, aber was unbedingt. du aufheben musst für Garantie oder sowas.
0: Die sind ja auch einfach hässlich, weil die einfach nur doof rumstehen, Platz wegnehmen und man eigentlich sich wünscht, dass sie nicht da wären.
1: Ja, vor allem das macht nicht glücklich und es erfüllt keinen Zweck. Ja. Also wenn du so, ich meine, wenn du Sachen in deiner Wohnung hast und du würdest dich jetzt fragen, ähm, wenn ich jetzt völlig frei bin, die Wohnung einzurichten, würde ich mir dann ein paar Leitsordner da hinstellen?
0: <lacht> hm, sehr unwahrscheinlich.
1: Also wenn du dann irgendwie, so, schaust du irgendwie so eine Interieurzeitung an, haben die da Leitsorten? Stimmt, wo sind da
0: eigentlich die ganzen Leitsordner?
1: <lacht> also, ich würde jetzt auch nicht so als dekoratives Element gehen. Nee, aber ich glaube, nee,
0: nee. für viele Leute ist das echt so noch das größte Hindernis, glaube ich, so Zettel, mhm. Zettel aussortieren. Jeder kann oder jedem macht es mehr oder weniger Spaß, so, so Kleidung auszusortieren, mhm. weil viele dann auch denken: Naja, dann kann ich mir was Neues kaufen. Aber so Zettel und Unterlagen sind, glaube ich, für viele so das Letzte, wo sie rangehen.
1: Oh Gott, ja, ich finde vor allem diese ganze Shopping, äh, diese, wie sagt man, Shopping-Victim-Community oder so <lacht> Vinted. Ja, ich glaube, die Leute, die so ihre, ihre second hand Klamotten verkaufen und dann gleich was Neues, ähm, das sind die größten Shopping-Victims von allen eigentlich.
0: Absolut. Ich habe mir echt schon mal überlegt und dann dachte ich, ja, bin ich eigentlich so krank oder ist es so, dass wenn ich... Wenn ich auf Winter den Leuten ihre Sachen abkaufe, unterstütze ich ja eigentlich deren shopping mhm. mehr mhm. oder weniger. Ich weiß
1: genau, was du meinst. Ja. ja, ja, vor allem wenn das so, wenn ich dann schon lese, im Profil steht so Style von ASOS und ich denke mir so, okay, ich <lacht> geh mal weg mit ASOS. Ey, ja. Fast naja. Fashion, vero moda.
0: Oh ja, ganz schick.
1: Ja, wobei ich habe auch, ich habe auch so ein äh, Kryptonit, Ich mag gern Brandy Melville.
0: Oh, das kenne ich nicht. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so gut aus.
1: Das ist so eine Teenager-Marke und die haben solche Konzeptläden, die halt auch so ein bisschen, die sehen so ein bisschen aus wie so in Kalifornien, die äh, die schicken Läden da Brandy für Teenies. Aha. Mhm. Ist aber aus Italien. Ach so. <lacht> ist überhaupt nichts mit Merwe, nichts amerikanisch. Um, aber das sind so, so lässige Cropped-Pullover ah, okay, und so der Stil Skaterröckchen, ich mag das, aber ich finde es bequem, ja. Ich, ich mag diese Erwachsenen angezogenen Klamotten nicht.
0: Nee, ich finde, ja. Aber es macht ja auch nichts aus. Ich meine, eigentlich ist es ja egal, wo man letzten Endes einkauft.
1: Ja, ich kaufe da nicht in dem Laden ein. Ich kaufe das alles überwintert gebraucht. Aber ich fördere damit halt auch diese Fashion-Victims, die sich jeden Monat neues Brandy-Melville-Zeug holen.
0: Ja, aber wahrscheinlich würden die das auch eh machen. Aber ich habe mir dieselbe Frage auch gestellt. Ich habe ja auch eine Tochter, die ist jetzt dreieinhalb und ihre Oma. Ich dachte, jetzt
1: kommt dreizehn.
0: Äh, nein, das. <lacht> <lacht> ich muss überlegen, ob ich drei ein Viertel sage oder dreieinhalb. Aber ja, irgendwie und wenn so was man das dazwischen.
1: noch zählt, ja. Und ich,
0: es gibt ja da diese Diskussion. Na ja, als Minimalist oder Minimalistin Kinder haben. Na, ich glaube, du hast auch ein Video dazu. Mhm. Und ich dachte dann eigentlich, also irgendwie ist die Diskussion ja ein bisschen irre. Aber ich dachte, okay, wenn ich aber nachhaltig lebe, dann fällt es eigentlich gar nicht auf, ob ich ein Kind habe oder nicht, weil, mein Gott, ich kaufe nur nach, also Secondhand-Sachen, ich habe für sie nichts Gebrauchtes gekauft, aber ihre Oma, also die Mutter meines, des Papas, mit dem ich nicht mehr zusammen bin, fängt es an, bei Primark alles Mögliche zu kaufen und die hat völlig, glaube ich, den Überblick verloren über die ganze Kollektion von meiner Tochter und ich habe mich jetzt auch gefragt, naja, irgendwie fördere ich ja diese Primark-Einkäufe meiner Ex-Schwiegermutter dadurch, dass ich eine Tochter habe. Aber anders andersrum gesehen, wahrscheinlich hätte die sowieso dann für irgendwas anderes, wahrscheinlich für ihre Katze oder sonst wen, irgendwie diese Sachen gekauft, weil das einfach so eine Kompensationsgeschichte ist vermutlich.
1: Hm, schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob man das, das Kind da jetzt als Ursache irgendwie reinziehen kann, weil ich glaube, Kinder sind auch super Ausreden, zum Beispiel gerade für Väter um sich irgendwelchen Schwachsinn anzuschaffen, den sie in der Kindheit nicht hatten. Irgendwie, oh ja. Ähm, wobei, es ist wahrscheinlich für Mütter genau das Gleiche. Aber man denkt immer so, die geilen Spielzeuge, ne? Die, die so diese typischen Jungs-Spielzeuge. Oder, yeah. oh, jetzt kann ich meinem Kind endlich Fußball beibringen, yes. Also so, mein Mann zum Beispiel hat Fußball gespielt und äh, ist auch so, wollte halt auch dem Kind Fußball beibringen. Habe ich nichts dagegen, mal sehen, was rauskommt. Ähm, ist sie Moment, noch nicht interessiert? Nee, sie will immer Schlittschuh laufen. Ah, okay. Das, war, das ist ihr Ding, da ist jetzt neu draufgekommen. Das war komplett ihre Idee und ich war so komplett konträrer Meinung. Ich bin nicht für kompetitive Sportarten. Und äh, Aber sie wollte jeden Tag gehen oh. und dann sind wir halt in den Verein gegangen, weil sie gesagt hat, ich will jeden Tag in die Eishalle. Und ich habe gesagt, okay, es ist gut. Das ist mir lieber als Spielplatz, weil ich finde Spielplätze, ehrlich gesagt, total öde. Oh, stehst, Ich auch. Du stehst nur daneben, guckst den Kindern dabei zu, wie sie sich dreckig machen oder kriegst einen halben Herzinfarkt, weil sie denkst, die fallen gleich irgendwo runter. Ja. Das Problem habe ich beim Eislaufen nicht und da kann ich auch mitmachen.
0: Ah, du machst du dann mit? Echt?
1: Ja, 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 genau. Cool. Ich wollte nicht an der Seite stehen. So, Das ist voll awkward, wenn du da mal zu so einem Verein gehst und du siehst halt, die ganzen okay. Kinder sind auf dem Eis, die sind alle äh, auf dem Eis und äh, tun sich da, ja, und lernen was. Und die Alten stehen mit den Handys am, am Rand, oh, ja. irgendwie Maske auf, Handy raus und dann wird gefilmt. Da dachte ja. ich mir so, ey, oh nee, danke, komm ey, ich ich habe keinen Bock am Rand zu stehen, mein Kind macht die ganze Arbeit und ich stehe da. <lacht> also ich gebe mir die volle Dröhnung, blamiere mich selber.
0: Und, nee, aber ich finde auch Schlittschuhlaufen
1: macht Spaß.
0: Ich da, ich hätte nur gedacht, dass wenn die Kinder die die Fläche blockieren, dann dann dürfen die Eltern nicht noch mitmachen oder so.
1: Es gibt so Eltern-Kind-Gruppen bei uns. Ah. Da ist dann beides. Aber ja, es ist sonst nach Altersgruppen eigentlich getrennt. Aber wenn du halt einen öffentlichen Lauf gehst, also so wo alle hingehen, da kannst du sowieso machen, was du willst. Ja, also, okay. Außer in Gegenrichtung fahren und rumspringen oder so. Aber ja, doch geht. Cool,
0: aber schön, dass das jemand auch mal sagt mit den Spielplätzen. Mir ist dann auch immer einfach wirklich unfassbar langweilig. und
1: Ich finde auch, das ist so ein Zwang, weißt du? Das ja. ist so, was alle machen das und ich glaube aber, Spielplätze sind eigentlich Ersatz für was anderes. Spielplätze sind Ersatz für richtige Hobbys oder dafür, dass man, weißt du, so, oh, ich will doch meinem Kind nicht die Kindheit wegnehmen und bla 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 und der Spielplatz, das ist doch normal. Eigentlich wäre es normal, mit dem Kind im Wald zu gehen, mit dem Kind wandern mhm. zu gehen. Ich könnte mein Kind mit in die Kletterhalle nehmen. Ich habe überlegt, ob ich jetzt vielleicht im Sommer klettern gehe, weil sie klettert gern. Warum soll sie an so einem kleinen Mini ein Meter mal ein Meter Ding rumkraxeln, wenn sie in eine richtige Kletterhalle gehen kann?
0: Und wie machst du das mit dem, das ist ja für viele Leute auch so ein Thema, mit Minimalismus. Ähm, mit deiner Tochter, hat sich da was verändert?
1: Ich würde schon sagen, wir haben zu viel Zeug, aber wie gesagt, wenn ich jetzt von anderen höre, die kommen ins Kinderzimmer und sagen, oh, das ist aber leer, mhm. es ist so, dass ich mit ihr persönlich zusammen Sachen entsorge, ah, von Sachen. Spielsachen, das? Mhm. und sie darf die dann selber einpacken. Und dieses selber einpacken, und sie weiß dann, sie kriegt von dem Geld was Neues, aber die die Zahl insgesamt soll quasi mal gleich bleiben von Spielsachen.
0: Ja, das ist smart.
1: Genau. Oder und dann haben wir Bücher aussortiert, ihre Kinderbücher. Von denen fiel es ja auch ganz schwer, sich zu trennen. Aber ich habe gesagt, du guckst sie nicht mehr an. Und du kriegst dafür neue Bücher. Und du darfst dir ein paar neue Bücher aussuchen. Das hat dann geholfen.
0: Mhm. Und verkaufst du die Sachen dann? Oder gibst du die ab im Sozialkaufhaus oder so?
1: Also die Kinderbücher, die sind meistens auch so ein bisschen runter. Ja. die Entweder mache ich eine ganze Box. Und äh, gebt dir irgendjemanden für einen Zehner oder so oder ich stecke sie gleich in die Bücherkiste. Weil ganz ehrlich, so von der Arbeitszeit her ist es das einfach nicht wert.
0: Ja, das stimmt.
1: Also wenn da, das ist, ich meine, wenn man was bei Momox oder so, wie, oder wie heißen sie Bücherservices, die es dann auch abholen und dir das sofort sagen, was du kriegst, okay, wo du nur einen Barcode scannen musst, gut, das würde ich noch machen, mm aber dass ich jetzt äh, jedes einzelne Buch da irgendwie beim bei Mami Dings da -Bums da reinstelle
0: ja und da kriegt man einen Euro oder so und dann oder mhm. zwei und dann wollen sie noch handeln und
1: ja, und überleg mal, wie viel Zeit du dann brauchst, um das zu verpacken. Absolut. Und vor allem, du, du chattest ja noch mit der Person, das kostet dann vielleicht auch noch eine halbe Stunde. Dann hast du eine halbe Stunde chatten, eine halbe Stunde Fotos machen und reinstellen, Beschreibung schreiben. Ja. Dann noch mal eine halbe Stunde zur Post, da hast du anderthalb Stunden gearbeitet für ein Euro. Nee. Mhm.
0: Und wenn man dann noch keinen Drucker hat, so wie ich, muss man auch noch eine halbe Stunde zum Copyshop fahren. <lacht> Wobei Zeit. mittlerweile
1: gibt es doch DHL ohne... Ohne
0: Ding. Ja, in Belgien muss man für so einen bestimmten Billigshop, ah, muss man das okay. noch ausdrucken und ja, das lohnt sich echt nicht. Ich glaube, selbst wenn man 15 Euro für einen Teil kriegt, lohnt sich das nicht wirklich, wenn man das auf Arbeitszeit runterrechnet.
1: Naja, es kommt drauf an, wenn man sagt, ich habe gar nichts anderes zu tun okay, in meinem ja. Leben. Ja, und dann, dann ist ja. nur noch die Frage, hätte ich das Geld oder hätte ich das Geld nicht? Weil die Zeit, ich habe so inflationär viel Zeit und ich möchte nichts lieber machen als das. Und das ist für mich ein nices Hobby und ein bisschen extra. Das kann ich verstehen, aber wenn man eigentlich irgendwie am Arbeiten ist und irgendwie eine andere Einkommensquelle noch hat. Ja ist das, glaube ich, pure Zeitverschwendung. Und man sollte dann auch über diesen Schatten springen, zu sagen, oh, das war mal irgendwie was wert und ich habe dafür mal zehn Euro gezahlt. Ja, aber der Wert ist weg und das muss man einfach mhm. radikal akzeptieren.
0: Ja, ich finde, das hilft auch, wenn man das so als Kreislauf sieht. Also dann kann man sich ja aus dem Bücherregal mhm. wieder was rausholen. oder.
1: Ja, oder auch wenn du, ich habe mal meine in eine Bücherbox gebracht hier. Wir haben diese Bücherboxen, die stehen überall in der Stadt rum. Und da gibt es ein Kinderfach ganz unten. Mhm. Und ich habe dann die Bücher, also ich habe einen ganzen Kofferbücher dahin gebracht, und auch Kinderbücher. Und dann habe ich so eine Viertelstunde gewartet dort. Und dann kam so ein kleiner Junge, so ein anderthalbjähriger, hat sich die Babybücher rausgeholt. Der hat sich so oh. gefreut und die Mutter hat da gleich zehn Bücher raus. Ich so, hey, hier viel Spaß mit unseren Büchern. Und alle haben sich gefreut und es war so goldig. Und das ist dann irgendwie wholesome, ja. Ja,
0: toll. Und ähm, aber deine Tochter, also wenn ihr dann zusammen ausmistet, die will die Sachen nicht behalten?
1: Doch, die will die Sachen schon behalten, aber sie sieht es dann ein. Okay. Also wenn, wenn ich ihr halt sage so, wir haben nicht so viel Platz für das ganze Zeug, das muss weg. Äh, wenn wir das behalten, dann wo sollen wir das alles hin tun? Dann kann ich dir nichts Neues kaufen, mhm. dann versteht sie es. Und es ist auch so, dass ich sie halt mit einbeziehe in die Entscheidung. Das heißt, ich sage zu ihr, ähm, du kannst dir aussuchen, welches wir behalten, aber von diesen zehn Sachen müssen acht weg.
0: Das ist auch eine schöne Lektion in Mathematik.
1: <lacht> ja, kann so. Aber... Ja, das ist halt schwierig, weil sie, sie sagt dann ganz oft sowas wie, sie möchte dann halt lieber acht Sachen behalten und nur zwei weg. <lacht> ja,
0: ja, ich glaube, es kommt auch auf den also Charakter des Kindes drauf an. Meine Tochter ist sehr so, hängt sehr an Dingen, also so wie ich war als Kind auch so. Und für die ist einfach alles wichtig. Und ja, von zehn Sachen findet sie vielleicht ein halbes, das sie nicht mehr so toll findet, wo sie sich vielleicht vorstellen könnte, das bei ihrer Oma und ihrem Opa abzulagern in Deutschland. Das ist dann schon das, das höchste der Gefühle, aber das weiter zu schenken an andere Kinder und so oder zu verkaufen. Hm. Schwierig. Vielleicht ist sie auch noch ein bisschen zu klein. Vielleicht kommt das. Aber als
1: Kind war ich auch so. Ich war als Kind auch so. Hm. Am schlimmsten war das bei meinem Kind mit, äh, mit tatsächlich auch mit Anfang drei. Also da war das für sie am schwierigsten, Sachen loszulassen, ah, ja, okay. weil sie gerade auch wieder, sie ist ja jetzt in den Kindergarten angekommen vor einem halben Jahr und dann wollte sie, hatte sie so eine Phase, wo sie wieder das Baby sein wollte und die Babyspielsachen nicht hergeben wollte und die habe ich ihr dann auch gelassen. Mhm. Aber ich denke, was überbewertet wird teilweise von Eltern, ist dieses, oh, mein Kind muss jede Entscheidung mittreffen und äh, ich darf meinem Kind nicht einfach irgendwas wegnehmen. Ja. Ich bin der Meinung, wenn du so einen komischen Baukasten hast oder irgendwas, wo das Kind schon ein halbes Jahr das nicht mit dem Arsch angeguckt hat und es spielt nicht mehr damit und es hat es offenbar vergessen, dass es existiert. Ja, ja du wirst wahrscheinlich in die Situation kommen, wo das Kind sagt, hey, wo ist eigentlich mein komischer bunter Baukasten? Und dann sagst du, uh, ups. Also der, mm, ja, sagen wir mal so. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wo der ist. Tut mir leid. Ja, also das du kommst auch vielleicht.
0: Schon ganz oft, ja.
1: Ja, also in die Situation kommt man. Aber wenn man seinem Kind nie was wegnimmt, dann kommt man in die Situation, dass das ganze Zimmer voll mit Zeug ist. Also ist die Frage, was ist dir wichtiger? Deinem Kind erklären, dass du das weggegeben hast, ohne das zu sagen, obwohl du eigentlich viel, bei vielen Sachen das Kind mit einbeziehst oder halt das zu akzeptieren, dass es das immer mehr wird und ich bin dann finde es wichtiger, dass mein Kind Platz zum Spielen hat, weil du nimmst dem Kind ja Platz mm. weg. Also ja, auf du, jeden nimmst, Fall. du nimmst ja nicht nur was weg, wenn du Sachen nimmst, du nimmst auch was weg, wenn du immer mehr Zeug sich anhäufen lässt, nämlich den Platz und die, den Freiraum für die Kreativität überhaupt zu sehen, wie viel es da ne.
0: Mm. Ja, und auch kreativer zu spielen mit dem, was da ist. Das ist ja viel einfacher, mhm. wenn wirklich noch Platz ist, als wenn alles vollgestopft ist mit Zeug. Mhm. Und das Kind nur hektisch von einem zum nächsten eiert und gar nicht mehr eigentlich seine Fantasie benutzt.
1: Ja, oder auch wenn du so einen Bücherstapel hast von, was weiß ich, 20 Kinderbüchern und das Kind kann gar nicht mehr sehen, welches Buch welches ist. Und dann ist auch kein Interesse da, das rauszuholen.
0: Mhm. Ich mein Blick fällt gerade auf unsere Kinderbücher. Ich glaube, ich müsste die auch mal wieder aussortieren. <lacht> Ähm, und du beschäftigst dich auch mit intuitivem Essen, richtig?
1: Ich weiß nicht, ob man beschäftigen dazu sagen kann. Also ich gucke gern Social Commentary und ich, hab, ich folge so ein paar Leuten im Internet, die sich eben äh, mit solchen Sachen beschäftigen. Also mit äh, Social Commentary in Bezug auf ähm, Essen, Influencer, die sich damit beschäftigen. Und ich mag gern die Wissenschaft hinter bestimmten Sachen, also ich lese gern solche Sachen nach, ja, aber es ist jetzt kein riesengroßes Thema in meinem Leben. Es ist ein Thema, womit ich mich beschäftigt habe und ich habe eine Meinung dazu, aber ich würde nicht sagen, dass ich darüber schreibe oder dazu Content mm. produziere im großen Stil.
0: Ja, ich fand das nur besonders spannend, weil ähm, so also ich schreibe ja über Minimalismus und intuitives Essen und ich habe eigentlich bis das bisher noch bei niemandem gefunden. Also entweder die Leute interessieren sich für ja für Minimalismus und alles, was damit zusammenhängt, einfacher Leben, Achtsamkeit oder für für Ernährung, irgendwie emotionales Essen, vielleicht Abnehmen oder ja intuitiv Essen irgendwie so diesen Komplex, aber es ist Eher selten. Ich habe auch mal eine Umfrage gemacht. Ich glaube, da gab es 20 Prozent der Leute, die sich für Minimalismus interessiert haben, die sich auch für das Thema emotional Essen interessiert haben. Aber das war noch nicht mal intuitiv Essen. Intuitiv Essen war mhm. noch weniger, die sich dafür interessiert haben. Deswegen fand ich das spannend, dass du dich auch damit beschäftigst.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch ein interessantes Thema. Vielleicht spielt es auch so ein bisschen rein in diese. Ecke, dass Minimalismus ist ja was, womit du dein Leben krass verbessern kannst. Mhm. Und ich denke, genauso ist es halt mit Essgewohnheiten. Wenn du deine Essgewohnheiten auf die Reihe kriegst, dann hast du auch einen Zuwachs von Lebensqualität in einem echt krassen Maß. Und ich glaube, das sind so die, die Sachen, weißt du, so Fitness, Essen, wie ich meine Zeit verbringe, ja. welche Hobbys ich habe, mit welchen Menschen mich, ich mich umgebe. Und w wie ich lebe. Ich glaube, so, das sind so die großen Sachen, die en darüber entscheiden, ob du dich in deinem Leben wohlfühlst oder nicht. Hm, das stimmt, ja.
0: Und wie hast du das persönlich gemacht? also
1: Du meinst, wie ich meine Essgewohnheiten halbwegs auf die Reihe gekriegt habe? Ja, ja,
0: genau. Vielleicht magst du da mal was erzählen. Also wie das früher war vielleicht und wie es jetzt mhm. ist und wie du damit so... Aber das ist ja für viele Leute ein Thema, weil sie einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen noch oft oder was sie eigentlich wollen und ob das überhaupt erreichbar ist.
1: Ja, okay, gut. Ich fange mal von von Ursprung her an. <lacht> <lacht> oh Gott, wie weit soll ich jetzt ausholen? Ähm, gut, ich würde sagen, essensmäßig habe ich alles durch, von richtig krass gestörtem Essverhalten, äh, von krassem Untergewicht bis einiges an Übergewicht, ähm, was ich durch mein Essverhalten halt produziert habe. Ich hatte auch an irgendeinem Punkt eine Sportverletzung, wo ich dann aufhören musste, ähm, zu laufen und Radsport zu machen. Wodurch, krass viel, wodurch, wodurch ich krass viel zugenommen habe. Und ähm, ja, ich würde sagen, da habe ich so meine eigene Reise durch hm. bei dem Thema. Und ich glaube, was für mich ein Punkt war, was mich lange zurückgehalten hat, war, dass ich immer dachte, wenn man, also erstmal war ich sehr fixiert auf dieses Gewicht und zweitens war ich sehr auf diesem Trip so, wenn ich zu viel esse, bin ich voll und voll sein ist schlecht. Und das ist so ein Belief-System, was ich also absolut nicht mehr habe. So dieses Vollsein, das war für mich in, mein, in meinen essgestörten Zeiten, war das für mich was ganz Furchtbares, zu sehen, dass Essen in deinem Bauch drin ist. Das ist für mich heute gar nicht mehr so, sondern das ist für mich komplett normal. Ich finde es gut, was Voluminöses zu essen. Das heißt, ich habe mich mit, was weiß ich, wahrscheinlich gesunden Zeug, Früchten, Salat, was auch immer, schön vollgestopft. Das ist doch super. Ich fühle mich satt und glücklich. <lacht> Während ich früher mir vielleicht eher irgendwie Bitterschokolade gegönnt habe oder irgendwie Schoki, was nicht so voll macht, aber komplett eigentlich mir nicht so viel bringt, wie irgendwie ein paar Äpfel zu essen und einen ordentlichen Salat und vielleicht auch noch eine Proteinquelle dazu. Ne? Ähm, das ja, ist also interessant.
0: So. Bei, bei mir war das genau andersrum. Ich brauchte immer dieses Gefühl, voll zu sein. Also eigentlich mein Magen... Zu üb also zu überfüllen eigentlich um, um irgendwie zufrieden zu sein nach dem Essen und wenn ich nur was kleines gegessen hatte so ich dachte immer ich muss richtig voll sein damit ich satt bin was ja eigentlich Quatsch ist und das hat mich eigentlich immer gestört weil danach ja hatte ich irgendwie nie Energie und war schlapp und fühlte mich so aufgedunsen mhm. und mhm. ja ich dachte eine kleine Portion reicht nicht aber das war dann anscheinend genau bei dir genau umgekehrt
1: nö ich war nur immer hungrig ach so also ich war halt immer am Hungern. Also das, äh, ja, nö. Ähm, mm. Ich würde nicht sagen, dass ich mich jetzt irgendwie äh, da da schon satt gefühlt habe. Ich habe nur einfach ähm, ja, mich daran gewöhnt, immer hungrig zu sein. Und ja, wann hat sich das geändert? Also irgendwann zwischendurch war ich auch ziemlich krank, hatte eine Lungenentzündung, war dann auf äh, sol solche Gewicht sagen oder ist das eher was, was man lieber weglässt?
0: Nö, kannst du euch sagen.
1: Also ich war dann auf irgendwas 36, 37 Kilo runter.
0: Oh Gott, wie groß bist du denn?
1: Ich bin unter 1,60. Oh, also ich bin na, nicht na, besonders groß. 1,58 ungefähr. Und ähm, muss ich auch überlegen, ich war ja vorher auch Sportler. Ich habe ähm, viel gelaufen. Und ich habe immer ein niedriges Gewicht gehabt. Und ähm, ich habe immer so ein Gewicht gehabt, irgendwas zwischen 45 und 47. Was für mich so war, dass ich äh, mich nicht schlecht gefühlt habe. Aber bei diesem niedrigen Gewicht, also alles, was bei mir unter 43 Kilo geht, da fange ich an, mich richtig schlecht zu fühlen. Und ich habe auf diesem niedrigen Gewicht aber trotzdem viele Jahre verbracht. Und dann irgendwann durch diese Lungenentzündung ist das dann richtig krass abgerutscht. Und an dem Punkt war ich dann so, dass ich habe mir, glaube ich, so gut gefallen wie nie zuvor in meinem Leben. Also, weil ich hatte quasi kein Unterhautfettgewebe mehr. Ich war super schlank, aber ich konnte keine Treppe mehr hochgehen. <lacht> ich habe ohne Witz, ich und eine Person mit Rollstuhl waren die einzigen beiden, die den Fahrstuhl in der Uni benutzt haben. Oh. Ja, es hat mir schon zu denken gegeben.
0: Ja, aber und, wahrscheinlich warst du nicht schlank, sondern, sondern schon sehr dünn.
1: Ne, ich war anorektisch und kachrektisch. Ja, ja. Also ich war völlig unterernährt. Und ich wurde dann auch zwangsgewogen und so. Und es war, es war eine furchtbare Zeit. Mhm. Ähm, ja, und das Ende vom Lied war, dass ich irgendwann, ich hatte dann sehr, sehr niedrigen Grundumsatz. Also es war wirklich so, ich ähm, habe dann natürlich mich auch täglich gewogen und so. Also ich schön gestört und so, manchmal sogar zweimal am Tag. Um, und ich habe dann wirklich auf jedes Ding, was ich gegessen habe, geachtet, damit ich bloß nicht von meinem tollen Lungenentzündungsgewicht wieder runterkomme. Ne? Oh, ja. <lacht> und um, ich, wollte, ich wollte diesen Zustand irgendwie aufrechterhalten. Also auch nachdem ich dann mich erholt hatte, wollte ich trotzdem so bleiben, weil ich mich halt endlich wohlgefühlt habe in meinem Körper und dachte so, ich sehe endlich so aus, wie ich immer aussehen wollte. Aber um welchen Preis halt, weißt du? Hm. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu halten. Und dann habe ich erst mal gemerkt, ich konnte, ich weiß nicht, vielleicht maximal 800, 900 Kilokalorien am Tag essen. An manchen vielleicht 700. Also richtig, richtig wenig. Ja. Und ähm, auch an dem Punkt, ich muss sagen, ich bin jemand, ich, ich mag essen. Und ich mochte immer essen. So im, im Ganzen in meiner ganzen Laufbahn so. Ich habe nie Essen gehasst. Es gibt ja Leute, die sind im Untergewicht, im Essgestörten Verhalten und die hassen Essen und die fühlen sich total unwohl. Ich habe immer mein Essen genossen, aber ich habe es mir nicht gegönnt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es einfach nicht mehr ging. Also ich habe ja dann auch keinen Sport mehr gemacht an dem Punkt, weil in dem Zustand kannst du keinen Sport mhm, machen.
0: Ja.
1: Um, und ich habe Leistungsverluste gehabt in der Uni und ja, bzw. Ich habe dann gerade angefangen mit der Uni. Das war noch vor, glaube ich sogar. Also mir ging es auf jeden Fall allgemein ziemlich schlecht und ich war auch ziemlich depressiv und ja traurig, weil eine Beziehung in die Brüche gegangen war. Und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, wieder mehr zu essen. Und mein Ziel dabei war, ich wollte von diesem super ruinierten Grundumsatz wegkommen. Und ich wollte quasi nicht mehr... Ich fand einfach die Vorstellung schrecklich, dass ich nicht das essen kann, was ich essen will. Und ich dachte, es muss doch möglich sein, dass ich mich wieder steigern kann, ohne dass ich irgendwie mich komplett selbst verliere. Und ja, das habe ich dann irgendwie probiert und ich bin dann aber so ein bisschen reingerutscht darin, darin dass ich einfach, ich habe einfach gegessen, was ich wollte. Ja, also ich habe äh, nur noch nach dem Prinzip gegessen, so worauf ich Lust habe und es wird sich schon irgendwann einpendeln. Und es hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich mich zwei Jahre lang komplett beschissen ernährt habe. Also ich habe, äh, ich würde mal sagen die die Cola Choki Chips-Diät oder so. <lacht> Und ich habe mich, ich habe wirklich, ich hatte Tage, da konnte ich ähm, irgendwie nur Chips, Choki, Chips, Choki, Chips, Choki, Weißt du, deftig süß, deftig süß. Mm. Ähm, bis zum Abwinken. Und ich habe mich oft so voll gefressen, dass ich äh, kaum noch aufstehen konnte. Und das hat sich nie eingependelt bei mir. ja Und deswegen denke ich, an dem Punkt war ich nicht bereit für irgendwas Intuitives, weil meine Intuition war für den Arsch.
0: Aber wenn du so, so untergewichtig warst, war das wahrscheinlich für deinen Körper in dem Moment gut, diese hochkalorischen Lebensmittel zu bekommen. Ich meine, die sind natürlich nicht nährstoffreich, klar, ja. aber erstmal, um überhaupt Gewicht wieder zuzunehmen.
1: Ja, das, das schon. Aber ich meine, ich bin nicht der Meinung, dass man sich daran gewöhnen sollte, weil ich habe auch viele Leute gesehen, die wurden halt genauso ernährt in Kliniken. Ähm, mhm. Wurden dann hochgefüttert mit irgendeiner Nährpaste, sag ich mal, ja. wie so eine kranke Katze. Und dann nimmst du sehr schnell zu. Und vor allem, was du zunimmst, ist halt fast nur Fett. Du machst ja keinen Sport, du baust keine Muskeln auf Ja, für den, nimmst ja das Fett ist für zu. den
0: Körper wahrscheinlich dann nicht so toll, das stimme ich zu, ja. Wenn das, das macht der Körper, schnell, weil er krass ist.
1: Ja, du bist im Survival-Mode und du willst halt schnell was. Dein Körper möchte Fett ansammeln, um quasi dich zu schützen. Und ich meine, an dem Punkt hast du ja auch kein Organfett mehr. Das heißt, deine Organe sind so richtig blank. Das ja. ist ja auch kein Zustand. Und ich meine, ja, im Endeffekt war es aber so, dass ich halt komplett ins andere Extrem gerutscht bin und dann irgendwann auf Übergewicht war. Und dann war ich ungefähr 20 Kilo über meinem Gewicht, was ich eigentlich immer hatte, als ich noch eben athletisch unterwegs war. Jetzt habe ich dann halt keinen Sport mehr gemacht. Ich war auch nicht in der Lage, Sport zu machen, weil ich keine Zeit hatte von der Uni her. Und es war dann einfach so ein, ja, ich war einfach komplett unglücklich mit der Situation. Ich wollte jetzt nicht wieder super krass dünn sein, aber ich wollte schon wieder bei meinem athletischen Gewicht sein. Und ja, an dem Punkt, ich war dann, mir ging es so schlecht. Ich hatte dann im Endeffekt genau die gleichen gesundheitlichen Einschränkungen wie vorher mit dem extrem Untergewicht, nur dass ich halt andere Einschränkungen hatte. Aber im Endeffekt konnte ich genauso wenig machen. Ich hatte fast jeden Tag Migräne. Äh, Soweit, dass ich dann fast nur noch abends gearbeitet und gelernt habe. Ich habe Lehrveranstaltungen nicht besucht, weil es zu hell war draußen, weil ich äh, mich sofort schlecht gefühlt habe und Kopfschmerzen gekriegt oh. habe von dem hohen Blutdruck, den ich hatte. Also ich hatte Blutdruck, ich war in meinen 20ern, ne? Ich war irgendwie, halt war ich da 20, 28, 28 oder 27. Ähm, und ich hatte Bluthochdruck von 160 zu 110, Also und bei mir ist es so, dass es relativ früh losgeht, wenn ich mehr wiege. Ich habe offenbar ein relativ enges Intervall, was diesen Blutdruck angeht. Und mein normaler Blutdruck, mit dem es mir gut geht, ist unter 120. Ja. Genau. Und wenn ich, sobald ich bei 120, 125 schon bin, merke ich schon, also Grundlevel jetzt nicht bei Anstrengung, da stimmt was nicht. Mhm. Und ja, und das war halt auch, das war so ein Teil, das hat mich extrem geschockt, weil ich war dann irgendwann mal auch ähm, in irgendeiner Praxis, weil es mir halt nicht gut ging und ich so Ausfälle hatte und ge äh, Gesichtsfeldproblematik äh, und so. Ähm, und dann habe ich meinen Blutdruck gemessen und gemeint, so was denn das. Und ähm, da ich aber gar nicht so fett aussah, also ich hatte ein Doppelkind, ich bin zwei Körbchengrößen raufgegangen, aber ich sah jetzt nicht irgendwie super schlimm und mhm. äh, stark übergewichtig aus. Ja, ich war immer noch an der, ich hatte, glaube ich, was hatte ich da für ein BMI, auf jeden Fall über 25. Ähm, aber ich war nicht an dem Punkt, dass, dass man mir, mir das angesehen hat, dass ich wirklich mich krass verändert hatte und mein Körper da gar nicht mitgekommen ist. Also da habe ich dann auch, das war für mich dann so ein bisschen so ein Wake-up-Call, wo ich wusste, ich muss was machen. Also ich war noch nicht in der Lage, was zu ändern. Aber, ja, ja so war der Zustand dann. Also, ich, ich, im Endeffekt, ich hatte immer Bluthochdruck, ich hatte Kopfschmerzen, ich war immer müde, ich war leistungsunfähig, ich hatte keine Lust, mich zu bewegen, keine Lust, irgendwen zu sehen und ich war im Prinzip 24 Stunden am Tag am Fressen. Okay, na gut, nachts nicht.
0: Aber meinst du, dass das am Essen lag? Vielleicht hattest du auch, es klingt auch so ein bisschen depressiv, also...
1: Ja, mag sein, aber... Weißt du, jeder reagiert anders ja, darauf, klar. dass es ihm schlecht geht. Man muss sich nicht für die Methode entscheiden, die dafür sorgt, dass es einem noch schlechter geht. Ne, Ich weiß nicht, ne? Manche kompensieren ja auch durch Aktivität. Ich habe nicht durch Aktivität kompensiert, ich habe durch Essen kompensiert. Mm. Das ist auch die Frage. Gibt es vielleicht gesündere Coping-Strategien? Also, weil klar, man kann immer sagen, okay, das ist jetzt ein Ausweichmechanismus, aber da gibt es ja auch Nuancen.
0: Ja, also wenn man merkt, dass man das ähm, als also als Kompensationsstrategie benutzt, essen, dann sollte man schon da was gegen tun, weil da tut man sich ja nichts Gutes mit. Egal, was sonst so die Umstände sind.
1: Ja, und es ist auch vor allem gar kein Genuss mehr.
0: Nee, und es ist dann ja auch eigentlich egal, was man isst. Also
1: mhm.
0: Ich weiß nicht, ich habe manchmal fünf Brokkoli gegessen als Kompensation, weil ich mir halt alles andere verboten hatte, aber danach habe ich mich auch ziemlich blöd gefühlt. So und Das wäre auch besser gewesen, ich hätte das nicht gemacht, auch wenn es Brokkoli war.
1: Ja, oder so dieses Drumherumessen, wenn du eigentlich willst, so irgendwie einen saftigen Cookie, ja. aber stattdessen isst du dein Knäckebrot.
0: Ja, und dann eine Reiswaffel und dann vielleicht noch oh. Naturjoghurt und dann noch ein
1: Apfel. Reiswaffeln, ey, wenn, wenn ich heute Reiswaffeln irgendwo rieche, ey, ich gebe weg. <lacht> Aber die
0: funktionieren manchmal ganz gut so als so eine Art Cornflakes-Ersatz. Das kann ganz cool sein, wenn man noch so, so Zucker drüber tut oder so.
1: Nee, ich esse lieber Cornflakes. Aber mit Aransirup. Ja, ja, das stimmt. Das hat, hat, das hat den besseren glykämischen Index. <lacht> <lacht> ja, bei diesen ganzen Zuckern bin ich komplett weggekommen, muss ich sagen. Also Ahornsirup, ja, aber so kompletten Krümelzucker mache ich nirgendwo mehr drauf.
0: Ja, ich habe hier so eine Zucker- und Zimt-Mischung, so norddeutsch mhm. und manchmal. So mit Sojamilch und Reiswaffeln das ist es ganz nett. Ich habe die zu Hause wegen meiner Tochter, die isst die manchmal, obwohl eigentlich jetzt auch schon nicht mehr. Und wie bist du dann da wieder rausgekommen?
1: Ähm, aus der äh, Fresserei.
0: Aus, aus der Chips-Cola Schokoladendiät.
1: Okay. Äh, ja, aus der Cola Chips, ja, okay. Ähm, so, wie bin ich wieder rausgekommen? Also ich würde sagen, ich hatte ganz großes Glück. Ähm, dass Ich ich habe jemanden kennengelernt zu dem Zeitpunkt. Und es hat mir einfach gut getan. Und das ging innerhalb von echt kürzester Zeit, dass ich das Gewicht wieder verloren habe. Ich würde nicht sagen, dass es nachhaltig war. Ähm, aber das, was ich mir innerhalb von zwei Jahren angefressen hatte, das hatte ich in unter drei Monaten runter. Mhm. Und dann auch gehalten. Und ich war wieder bei meinem Gewicht, wo ich mit 20 war.
0: Bevor du angefangen hast, also bevor du dann auch ins Untergewicht gekommen bist. Also genau. so dein natürliches genau. <lacht> Setpoint, Setrange-Gewicht. Genau. Set mein,
1: mein kleines, schlanke Personengewicht, sag mhm. ich mal. Ähm, kann natürlich raufgehen, wenn ich Muskeln aufbaue, ist das wieder ein bisschen höher. Ähm, aber so als, würde ich mal sagen, untrainierte Person in meinen 20ern, das Gewicht hatte ich dann wieder. Und ähm, ich bin dann auch losgekommen von diesem ständigen Wiegen und so. Wo ich ganz äh, weit oben war, habe ich mich gar nicht getraut, mich auf die Waage zu stellen, muss ich auch sagen. Also da war das für mich, was vorher für mich so eine Kontrollinstanz war, das war dann komplett weg. Ich wollte das gar nicht mehr sehen, ich habe mich komplett verkrochen. Ne? Ähm, weil ich, ich sage das dazu, weil ich glaube, viele Leute sind so auf diesem Trip, oh, wenn man sich wiegt, das ist gestört. Aber es kann genauso gestört sein, dass man sich nicht wiegt. Weil für manche Leute ist es eine hilfreiche Kontrolle und für andere Leute ist es zwanghaft.
0: Ja, wenn man merkt, dass man so richtig Angst davor hat, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, mhm. sich diese Angst auch zu stellen. Mhm. Ja.
1: ja, und vor, vor allem auch mal, um die natürlichen Schwankungen zu sehen. Dass es normal ist, dass wenn ich auf dem Klo war, mein Gewicht anders ist und dass es normal ist, dass wenn ich irgendwie zwei Tage lang viel Salziges gegessen habe, dass mein Körper dann Wasser einlagert. Absolut
0: oder im Laufe des Zyklus generell.
1: Genau, ja, ist auch so ein Punkt.
0: Ja, viele wissen das nicht. Ich erzähle das meiner Mutter seit Jahren und trotzdem, sie mhm. wiegt sich jeden Morgen. Und wenn sie da irgendwie 200 Gramm mehr hat, dann hört sie auf, abends ihre Schokolade zu essen. Und dann mhm. sind die 200 Gramm irgendwann wieder weg und dann fängt sie wieder an mit der Schokolade.
1: Oh. Mhm. Ja, das ist genauso mit den Leuten, die sagen, ich frühstücke nie und ich mache das nie und ich wiege mich täglich und so immer so diese Ritualisierung. Ja, Red Flag.
0: Ja, mhm. Ja, besser auf seinen oh. Körper hören.
1: Ich versuche mal raus, äh, weiter zu erzählen, wie äh, es weiterging. Ja, mach mal. Ähm, okay. Also ich war dann auf jeden Fall an dem Punkt, ähm, dass es mir eben körperlich schlecht ging. Und dann habe ich aber Glück gehabt, ich habe jemanden getroffen. Es haben sich auch ein paar Sachen bei mir akademisch geändert. Ich habe auch einen äh, Job gehabt. Und ähm, ja, also mir ging es, insgesamt meine Lebenssituation hat sich verbessert. Und ich bin mehr rausgekommen würde ich sagen. Mhm. bin einfach viel mehr rausgekommen, unter Leute gekommen und bin mehr gelaufen, auch pro Tag einfach. Ich habe mehr Schritte gemacht. Ähm, es war einfach nötig und ähm, ich bin dann ausgezogen bei meinem damaligen Ex. Ähm, der war ziemlich aggressiv und so ja ein bisschen schlägermäßig unterwegs und da bin ich dann ausgezogen und ähm, war dann erst bei Freunden untergekommen und so und bin dann halt in meine eigene Wohnung gezogen. Und äh, dann hatte ich plötzlich einen 30, 40 Minuten Fahrradweg zur Uni zum Beispiel, weil ich wesentlich weiter weg gewohnt habe, weil ich dem Typen nicht mehr über den Weg laufen wollte. Ja. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich äh, einfach auch mehr Freunde plötzlich wieder getroffen und ich hatte nicht mehr, erstens hatte ich nicht mehr so viel Zeit nicht voll zu stopfen. Und zweitens hatte ich auch plötzlich dieses Bedürfnis nicht mehr, weil mhm. ich hatte mehr Sozialkontakte, ich habe jemand Neues kennengelernt. Mir ging es allgemein irgendwie besser. Und der krasseste Faktor war das Pendeln. Ähm, weiß, ich habe zufällig jemanden in einer anderen Stadt kennengelernt bei einer Reise. Das war total skurril. Und dann haben wir entschieden, eben uns auch mal wiederzusehen. Und dann bin ich oft zu dem hingependelt. Und das war eben eine vier fünfstündige Autofahrt. Und an den Tagen habe ich einfach nichts runtergekriegt, weil ich so angespannt war und ich wollte meine volle Kon Konzentration ha haben. Ich bin da, ich glaube, acht Jahre nicht Auto gefahren und dann musste ich wieder auf die Autobahn und oh so God. und ja, das war ist da gar nicht so krass drin. dran gewöhnt. Also ich hatte ein Auto, aber ich bin nicht krass viel Auto gefahren. Und ähm, da bin ich dann erstmal immer nur Landstraße gefahren und dann irgendwann bin ich Autobahn gefahren und das war für mich einfach so eine Stresssituation, dass ich davor habe ich immer nur einen Kaffee getrunken ähm, und dann bin ich direkt Auto gefahren und ich konnte mich nüchtern einfach am besten konzentrieren. Da war es irgendwie noch am schärfsten für mich alles. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich quasi so ein, zwei, anderthalb Fastentage in der Woche quasi hatte. Ja. Mehr oder weniger freiwillig. Bitte nicht nachmachen nicht, auch an dieser nee, Stelle. Nicht, genau, nicht nachmachen. Don't do this at home. Ähm, ich will nur einfach die Wahrheit darüber erzählen, wie es war.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, und der Punkt war, ich habe durch dieses Aussetzen von essen. Das ist wie wenn du eine Mahlzeit weglässt. Du kannst es bewusst und aktiv machen und sagen, ich mache Dinner Canceling. ich denke, das ist gut für mich oder was oder ich mache Intermittent Fasting, tut mir gut, ja? Für manche Leute ist das nicht gut. Manche Leute kriegen dann davon Heißhungerattacken und dann muss man sich eine andere Strategie suchen oder man muss überlegen, warum man überhaupt eigentlich abnehmen will und ob das überhaupt nötig ja. ist.
0: Ich glaube, es ja. ist auch ein, ja, ein Unterschied, ob man jetzt sagt ich mache das nicht, um jetzt mehr Energie zu haben, um mich besser konzentrieren zu können, mhm. als sich jetzt zu zwingen, auf Essen zu verzichten, um abzunehmen. Das ist ja eine ganz andere mhm. Motivation. Und natürlich kann man mhm. auch mal fasten. Also mein Psychologe zum Beispiel, der hat auch jahrelang, hat er mir erzählt, immer am Montag nichts gegessen, einfach nur, der war auch so ein Yogi irgendwie Typ, äh, um sich zu zeigen, dass er das kann. So Und er hatte damit mhm. überhaupt kein Problem. Das hat nichts in ihm getriggert und mhm. ja Fein, ja, genau. also wenn das so geht, aber für die meisten Leute, die ein Thema mit Essen haben, ist es halt dann ja. gleich mit irgendwelchen ja. anderen Sachen verbunden und löst Dinge aus, die man eigentlich, ja, die man nicht mehr haben will.
1: Ja, genau, das löst dann halt an dem nächsten Tag aus, dass du plötzlich ganz viel ist und dann mhm. bist du wieder in diesem Ungleichgewicht und diesem Up and Down, das finde ich halt nicht gut. Das, das war aber für mich nicht so. Ich habe einfach immer diese langen Fahrten gehabt und da habe ich dann einfach nichts gegessen, ähm, weil ich nichts runtergekriegt habe und das mich meine Konzentration oben gehalten hat und dadurch, ähm, habe ich einfach weniger zu mir genommen. Letztlich hat sich das dann übrigens auch eingependelt. Also ich habe dann irgendwann auch ein kleines Frühstück gegessen vor meinen Autofahrten, nachdem dieser Stress weg war, weil ich äh, so viele tausende Kilometer gefahren bin. Ja,
0: das war das schon besser das auf hat, der Autobahn.
1: Genau, das hat sich dann auch erledigt. Also ich habe mir dann auch meine meine Mahlzeiten gemacht und mein, ich hatte immer äh, das komplette Auto voll mit Mitfahrern und die haben mir dann meine Snacks gereicht <lacht> und so. Äh, Oreos und Mentors habe ich äh, verschlungen ohne Ende. Ja, genau und keine Ahnung. Dann habe ich das Gewicht ist dann runtergegangen und ich habe das gehalten bis zu meiner Schwangerschaft. Also und es war im Prinzip bloß Veränderung der Lebensumstände und nachdem das Gewicht dann auch unten war, war ich einfach wieder glücklicher mit mir selber. Und der größte, der krasseste Brainfuck ist eigentlich, dass ich mich genauso gut gefühlt habe wie mit diesen 37 Kilo körperlich. Aha, echt? Also ich habe ich ja, ich habe mich nicht mehr im Spiegel angeschaut und gesagt, oh jetzt möchte ich aber noch 10 Kilo weniger. Ähm, sondern ich habe mich angeschaut und gesagt, oh, das ist jetzt gut, mir geht's gut, mhm. ähm, könnte was, was besser sein, ja, aber muss es nicht, ist es mir nicht mehr wert. Und das ist glaube ich so ein Prozess, wenn man einfach älter wird, dass man das dann irgendwann einsieht. Also dass dieses ganze dieser Kampf gegen sich selbst irgendwann einem einfach absurd vorkommt und man sich sagt, ich muss ich mir es nicht mehr geben. Andere Sachen sind wichtiger. Gute Noten sind wichtiger. Freunde sind wichtiger. Beziehungen sind wichtiger. Rausgehen und Spaß haben ist wichtiger.
0: Ja, es kostet auch einfach viel Energie, da seinen Körper so zu optimieren, bis er aussieht wie, ich weiß nicht, was. Ist halt so die Entscheidung, was man möchte wahrscheinlich.
1: Ich finde, es nimmt dann auch zu viel Raum ein. Also ich, ich habe es lange Zeit so gesehen, dass mein Körper so eine Art äh, persönliches Kunstwerk war, was ich gestalten konnte oder wollte. Das ist halt so... Ich sehe das nicht mehr so. Ich bin, ich bin der Meinung, den Körper, das ist was, was du gegeben kriegst und worauf du aufpassen musst. Und ich denke mir auch ganz oft, das würde ich meinem Kind sagen. Ja. ja. Was würde ich meinem Kind sagen? Wie soll es mit deinem Körper umgehen? Ich benutze meinem Kind gegenüber nie Wörter wie, wie Fett oder, ne? Also,
0: was mhm. abwertend
1: für mich klingt. Ich persönlich finde, es klingt abwertend. Die, die Fat Acceptance Community benutzt es ganz gern, äh, um das zu, Entdämonisieren, nehme ich mal an.
0: Ja, ich genau. persönlich finde,
1: ich finde, es klingt immer noch abwertend, weil ich würde nicht wollen, dass mein Kind sagt, oh, meine Erzieherin ist fett.
0: <lacht> nee, das klingt nicht so toll, das stimmt. Aber ich glaube, nee. das liegt daran, dass wir immer noch so als daran gewöhnt sind, als Schimpf, das als Schimpfwort <lacht> zu benutzen.
1: Ich finde auch nicht, dass man das überhaupt in die Beschreibung von der Person einfließen lassen muss. Ja, Also ich habe das zum ja, das Beispiel stimmt. gehabt mit Kollegen. Wir hatten auch einen Kollegen, der im stark übergewichtig war, sehr netter Kerl. Und äh, dann meinte einer von mir, ob ich den kenne sowieso und hat den Namen gesagt. Und ich konnte mit dem Namen nichts anfangen, ich hatte mit dem nur kurz geredet. Und dann meinte er so, na der Dicke. <lacht> und das ist so, ach muss das sein? Kann man da nicht irgendwie, das ist so das Letzte, was ich sagen würde, glaube ich, mir gar nichts anderes meinfällt. einfällt.
0: Ja, ich glaube in der nicht. Fat Acceptance Bewegung wird das so, also wird versucht, das so zu neutralisieren, dass es dann wirklich so eine Beschreibung ist wie groß oder klein, also der ganz große Kollege. So.
1: Weiß ich nicht. Weiß ich ich, ich fände das eigentlich ganz cool, wenn
0: das funktionieren würde, dann dann kann man halt niemanden mehr beleidigen. Also mich hat man schon in der ersten Klasse als sticky und Fatty beschimpft und das wäre dann halt einfach egal, weil das wäre mhm. so wie...
1: Ja, vielleicht sollte man das wirklich so machen, wie du sagst. Auch wie man sagt, zum Beispiel der Rothaarige. Ja, genau. Oder, oder der mit den oder langen der, Ohren. Der, ja. Rote Haare, braune Haut, was auch immer, das ja. normal ist normales und nicht mehr so, oh mein Gott, ich habe ich hab schwarzer gesagt.
0: Ja, ja, das ist ja auch so was Bescheuertes. Mhm. Was soll man denn sagen?
1: Ich glaube, es gibt nichts Richtiges. Es gibt immer irgendwer, der sich auf den Schlitts. Äh, ja. Es ja, gibt immer irgendwer, der sich auf den getreten fühlt. Ja. <lacht> Wo war wir jetzt?
0: Äh, du warst schwanger. <lacht>
1: oh Gott. <lacht> ja, in der Schwangerschaft habe ich dann auch wieder, glaube ich, 20, 30 Kilo draufgepackt. Das war auch komplett unnötig.
0: Und wie ging es dir dann damit? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dem, was du erzählt hast, war das wahrscheinlich eher schwierig.
1: Auch schlecht, auch schlecht. Und ich hatte gesundheitliche Folgen danach, die drei Jahre angehalten haben. Also chronische Schmerzen und äh, Schäden am Bewegungsapparat von dem starken Übergewicht, äh, chronische Faszitis in den Füßen, übelster Art, dass ich morgens gar nicht aufstehen konnte vor Schmerzen. Also das war der größte Fehler überhaupt, in der Schwangerschaft so viel zuzunehmen. Aber da muss ich vielleicht auch dazu sagen, der Grund war, dass wir halt lange versucht haben, Kind zu kriegen und äh, wir auch so eine XI-Behandlung dann hatten und ich einfach froh war, dass diese letzte Eizelle dann quasi, oder ja, war das bei uns einer der Versuche so, wo ich mir gedacht habe, ob es noch Sinn macht, noch das nochmal zu probieren, weiß ich nicht, mal gucken. Und es war schon so an so einem Scheidepunkt. Mhm. Und ähm, dass es dann geklappt hat und es war dann so, das habe ich behütet wie meinen Augapfel. Ich habe keine einzige Tablette genommen, nicht mal die erlaubten in meiner kompletten Schwangerschaft. Ich glaube, ich habe einmal eine Schmerztablette genommen oder so, weil ich mich äh, kaum noch bewegen konnte oder so verrückt schmerzen. Aber ansonsten habe ich alles ausgehalten und ich wollte, ich hatte natürlich wegen meiner Vorgeschichte auch so äh, Angst, dass ich irgendwie zu wenig vielleicht esse, und wollte unbedingt sicherstellen, dass das Kind genug hat und nicht irgendwie. Mhm. Ja, weil wenn du nämlich restriktiv isst in der Schwangerschaft, erstmal äh, steigert sich dadurch wohl angeblich auch das Übergewichtsrisiko für dein Kind.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört, ja. Mhm.
1: Aber es ist ja auch logisch, äh, wenn du dir evolutionsbiologisch das überlegst, wenn die Mutter in der Hungerperiode äh, schwanger ist, muss das Kind äh, in der Lage sein, quasi. Ja, äh, Fett zu speichern, Fett, ja. Genau, und selber eben überlebensfähig geprimed sein. Mhm. Insofern ergibt das Sinn. Und äh, ich wollte nicht, dass mein Kind solche Probleme hat. Also dachte ich, ich werde auf jeden Fall mich nicht restriktiv ernähren. Ähm, ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass es immer genug ist. Und ich habe auch versucht, nicht so viel Junkfood zu essen. Also irgendwelche Tütensuppen und <lacht> allgemein Zeug. Ja, ich habe, glaube ich, bestimmt mein 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 Schwangerschaftscraving war so Mandarinen. Ich habe glaube ich ja süß. irgendwie wahrscheinlich 500 Kilo Mandarinen gefressen. <lacht> ist, ich habe mich immer gewundert, dass mein Kind keine Mandarinen mag.
0: <lacht> Vielleicht gerade deswegen, weil es einfach <lacht> zu viele Mandarinen.
1: Ja. Ich habe immer gedacht, die, weil der, der Geschmack wird ja angeblich in der Schwangerschaft schon geprägt mhm. von den Kindern. Und dann dachte ich mir so, ey, die die muss voll krass auf Mandarinen stehen, wenn die mal fertig ist. <lacht> War nicht so. Sie <lacht> die ist alles andere, nur die Mandarinen sind bell.
0: Ist ja witzig. Und ähm, und ja und was ist dann passiert? Also jetzt machst du sowas, du nennst es die kuratierte Intuition, ja?
1: Ja oder ja kur, äh, kuratiert essen oder so kuratiert wissenschaftlich. Also es kommt noch mehr. Ich habe Nach der Schwangerschaft hatte ich das Übergewicht wieder, bin ich wieder losgeworden. Und zwar meiner Meinung nach viel zu schnell. Ich habe äh, voll gestillt. Und dadurch habe ich sehr schnell Gewicht abgenommen. Ähm, und war dann auch sehr schnell wieder bei meinem äh, Ursprungsgewicht. Also ich sage mal, mein athletisches Gewicht, wo ich halt auf dem mhm. Höhepunkt meiner Fitness war. so Oder mit 20 habe ich ganz schnell wieder erreicht. Aber ich hatte super viel Fettanteil im Vergleich zu meinen Muskeln. Und dementsprechend schwach und mies habe ich mich gefühlt. Und dann habe ich graduell wieder zugenommen, bis ich eigentlich wieder bei einem Gewicht war, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Dann kam diese ganze chronische Schmerzgeschichte und es ging mir einfach drei Jahre lang dreckig. Also so dreckig, dass ich mein Kind nicht hochheben konnte, ohne dass mir die Füße wehtaten. Und ja, das war schon ziemlich schlimm. Und ähm, ja, im Endeffekt war ich dann auch an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich Gewicht reduziere, wird es auch wieder besser. Sind ein paar, Gewicht, paar Kilos runtergekommen. Und da kann man auch dann keinen Unterschied machen zwischen Fett und Muskeln, weil dieses Gewicht, was einfach auf den Füßen drauf ist, das muss, das kann da nicht drauf sein. Jedes Kilo weniger ist für mich eine Erleichterung für diese Gelenke. Mhm. Ähm, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich einfach die Stärke aufgebaut habe und mich besser halten kann und ich habe ganz viel Physiotherapie und Yoga und alle möglichen Sachen gemacht und alles gelesen, was es irgendwie gab, ähm, welches nicht ausführen. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt an einem guten Punkt, wo ich vom Schmerzlevel äh, bin zwischen 0 und 3 und so, während ich vorher zwischen ja 6 und 7 war.
0: Auf einer Skala bis 10. Mhm,
1: genau. Mm. Und äh, ja, das hat mich auch ziemlich aufgehalten, weil das ist halt so, wenn du wenn du dich so paralysiert fühlst. Also es gab halt wirklich Tage, da habe ich mir gewünscht, jemand würde mich im Rollstuhl rumsch Rollstuhl rumschieben. Oder es gab Tage, da bin ich durch, einmal wusste ich irgendwie einen Schienenersatzverkehr suchen und die Schmerzen waren so schlimm, dass ich kaum die Kraft gefunden habe, aus der U-Bahn-Haltestelle nach oben zu gehen und diesen Bus zu finden. Und dann habe ich festgestellt, der Bus fährt auf der anderen Seite ab und es hat mich so Oh nein, fertig dann ich gemacht. wieder runterlaufen. Nee, ich habe einfach angefangen zu heulen ich mhm. stand einfach da und habe geheult weil ich wusste, ich muss diese ganze Strecke über die Straße rübergehen, beziehungsweise nochmal runter, ja. unterirdisch wieder raus und zur anderen Seite und ich habe das einfach ich mir gedacht, ich muss jetzt laufen und ich habe einfach nur geflendet an der Stelle
0: mhm. ähm,
1: und ja und wie gesagt, das, wie ich das geschafft habe das, äh, das auf die Reihe zu kriegen, darüber habe ich ein komplettes Video gemacht kann dir gerne den Link schicken es ähm, hat auch lang gedauert ich sage nur, der Trick, was mir geholfen hat, war Aktivität statt Inaktivität. Weil das ist alles schlimmer geworden durch Inaktivität. Und am Ende wollte ich mich gar nicht mehr bewegen. Aber es ist nicht so ein viel...
0: Teufelskreis, wenn du Schmerzen hast, wenn du dich bewegst und dann anzufangen, also... Richtig. Ja, ich mir du, musst sehr da, vor. du musst
1: drüber, du musst das ertragen, dass die Schmerzen erstmal schlimmer werden, bevor sie besser werden.
0: Oh, okay.
1: Also, und ich habe wirklich auch alles probiert. Ich habe dann irgendwann Barfußschuhe getragen und bin auf Waldboden gelaufen. Und das war dann für mich so... Moment, Waldboden? Es tut nicht mehr weh. Also es tut immer noch weh, aber nicht so krass, nur noch fünf statt sieben. Und dann dachte ich mir, okay, cool. Und da habe ich mit Wandern angefangen. Und komischerweise, es war super hart für mich zu wandern, also überhaupt eine längere Strecke. Aber ich hatte dann plötzlich so eine intrinsische Motivation, dass es einfach geklappt hat mhm. und ich einfach mich gezwungen habe, das zu machen. Ich habe mich wirklich zwingen müssen. Und das, das Wandern hat es gebracht. Das, also mit richtigen Schuhen natürlich auch, richtiger Unterstützung. Ich habe extra bestimmte Einlagen auch und ich habe auch ich hab orthopädische Hausschuhe. Wenn ich die jetzt eine Weile nicht trage, kriege ich schon wieder Schmerzen und so. Ähm, aber es gibt so Sachen, die haben mir einfach richtig krass geholfen und auch viel zu lesen und sich mit dem Thema wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Ähm, weil eigentlich ist das eine Geschichte, die sich normalerweise nach einem Jahr wieder erledigt. Die, viele Leute haben das aber nach einem Jahr erledigt, erledigen sich diese Faszitiden alle. Und bei mir war es halt nicht so, und da war nach einem Jahr klar, das ist chronisch und das ist ein Problem und mhm. ich muss irgendwas anders machen, als was die Standardtherapie ist. ja Und naja, an dem Punkt war ich dann auch so, dass durchs Wandern habe ich auch geschafft, eben wieder was von diesem Gewicht, was ich durch meine, sag ich mal, Inaktivitätsphase da auch wieder angehäuft hatte, wieder auch wieder loszuwerden. Und im Endeffekt bin ich jetzt an dem Punkt, ich habe jetzt eigentlich ich würde nicht sagen, dass ich athletisch bin, so wie früher. Ich bin da einiges drüber. Aber ich bin fast schmerzfrei. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich nicht mehr, überhaupt nicht mehr auf Gewicht fixiert bin. Weil ich merke, okay, ich bin an dem Punkt, wo es reicht, um schmerzfrei zu sein und keinen Bluthochdruck zu haben und so. Könnte es noch besser sein? Ja. Aber ich mache das alles nicht vom Gewicht abhängig, sondern davon, wie es meine Konstitution, meine Körperform Struktur, ja, also wie entwickeln sich die Muskeln, das sind auch Sachen, die ich messe und wo ich gucke, wie entwickeln sich die Muskeln, dass ich eben auch gerade, wenn man Ende 30 ist, ist es auch wichtig, dass man was gegen den Muskelabbau macht. <lacht> ja. Ja, weil das ist von, von Natur aus, du produzierst weniger Hormone, ähm, also ist es ist auch schwieriger, Muskeln aufzubauen und es ist wichtig, die Muskeln zu halten durch Stimulation. Ja. Mm, yeah. Und das ist für mich so dieser gesundheitliche Aspekt, ist für mich mittlerweile viel mehr im Vordergrund als das Aussehen. Und dafür, da, bin ich schon irgendwie auch so ein bisschen stolz drauf, dass ich das geschafft habe.
0: Ja, das ist super wichtig, ja. Und gerade auch, also Muskeln tragen ja auch, oder überhaupt, ja, Muskeln tragen ja auch dazu bei, dass man sich wohlfühlt. Also, man kann dasselbe Gewicht haben und, oder zehn Kilo weniger wiegen, aber keine Muskeln haben und fühlt sich trotzdem schlechter als, ähm, ja, wenn man zehn oder 15 Kilo mehr wiegt, aber, ja muskulös ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es vor allem, es ist was, was du sehen kannst und was dir so ein, ja, was soll ich sagen, es gibt dir ein Gefühl, was geschafft zu haben. Mhm. Es, du kannst den Erfolg halt sehen. Oder auch, selbst wenn du es nicht sehen kannst, ich kann es ja sehen, wenn ich mir anschaue, was ich bei der Leg Press geschafft habe. Wenn ich habe angefangen mit 140 Pfund oder 100, nee, 120 Pfund, jetzt bin ich bei 250.
0: Mhm. Wow. Ah, du machst also, richtig Muckibude?
1: Ja, richtig. Okay. Genau. Ja, das unterschätzen viele. Ich will halt dieses Jahr wieder eine Langstreckenwanderung machen, äh, Carvendel höhenweg ist mm. auf 2500 Metern ungefähr. Ähm, und da braucht man Kraft. Ja. Mm. Du brauchst Kraft und du, dein Körper braucht die Fähigkeit, Blut zu den Muskeln zu pumpen. Und ich mache sowohl Cardio- als auch Krafttraining. Weil ich habe das bei dem Fjellreifen Klassik gemerkt, das ist halt 110 Kilometer in schwedischen Bergen. Ähm, da habe ich gemerkt, dass mir oft auch die Kraft im Rücken und so gefehlt hat. Und gut, ich hatte einen 12 Kilo Rucksack, aber ja, trotzdem brauchst du schon Kraft.
0: Ja, ich habe früher auch solche Sachen gemacht, aber mittlerweile mache ich eigentlich so kraftmäßig nur noch Ashtanga-Yoga, aber ich habe den Eindruck eigentlich, dass ich muskulöser bin als zu den Muckibodenseiten. seiten
1: Ja, ist ja gut möglich. Also Yoga fordert das ja auch total krass.
0: wenn man nicht nur Yin-Yoga macht, also nichts gegen Yin-Yoga, aber ja, gerade Frauen, glaube ich, tun gut daran, auch wirklich an ihrer Kraft aktiv zu arbeiten. Das, das vergessen Frauen ja oft, mhm. während Männer an ihrer Flexibilität nichts machen. Und das ist halt beides das ist wichtig.
1: Das ist richtig. Das ist, glaube ich, ein Stereotyp, was absolut, was richtige Begründung der Realität hat. Ja. Also, genau. Ach ja, du hattest noch gefragt wegen dem, äh, wie ich jetzt esse, ne? Ja, genau. Ähm Okay, was interessiert dich am meisten? Wenn du das
0: teilen möchtest natürlich nur, du musst dich Ja klar, nee, kein erzählen.
1: Problem. Ich bin da komplett offen.
0: Also ich hatte auch mal so die Idee von trainierter Intuition, weil es spielt natürlich, also meiner Meinung nach, ähm, wenn jetzt jemand wirklich sein Leben lang Diäten gemacht hat und so weiter und anfangen will mit intuitivem Essen, dann steht meiner Meinung nach schon dieses Alles-Erlauben am, am Anfang, also auch emotionales Essen, so gucken, ob man da was kompensiert und so weiter sich mit seinen Körpersignalen auseinandersetzen. Und wenn man das alles durch hat und auch sich vielleicht damit angefreundet hat, dass man vielleicht zunimmt und so weiter, dann irgendwann, finde ich, auch, ist es auch gut, sich damit zu beschäftigen, wie man sich eigentlich ernähren will und sich auch gute Gewohnheiten so anzugewöhnen und, und das zu essen, was man eigentlich auch gut findet, was mhm. man essen will. Also man kann ja trotzdem noch seinen Verstand benutzen, auch wenn Essen eigentlich eine körperliche Sache ist. Also es ist trotzdem nicht verboten, die Lebensmittel zu wählen, von denen man weiß, mhm. dass sie einem gut tun. Und mhm. ja, da an der Stelle würde ich also dann von so trainierter Intuition sprechen, weil klar, wenn ich nie einen Brokkoli gegessen habe, dann werde ich wahrscheinlich keine Lust auf Brokkoli haben. Wenn ich immer nur mhm. Chips esse,
1: mhm, genau.
0: ja, dann habe ich vielleicht mal Lust auf Cracker, aber vielleicht nicht auf Salat.
1: Ja, ich denke auch, das ist halt eine Gewohnheitsfrage. Und ich denke auch, dass zum Beispiel so Sachen wie das Mikrobiom da reinspielen. Also weil ich hatte ja mal erzählt, ich habe früher auch vegan gegessen. Mhm. Und nachdem ich ein halbes Jahr vegan gegessen hatte, hat Fleisch für mich nur noch nach Tod geschmeckt. Das, <lacht> es hat für mich völlig fad und ekelhaft geschmeckt. Und wenn ich da, ich hatte dann aus, aus Jux mein Wiener Würstchen mir gekauft, habe da reingebissen und gedacht, ich muss kotzen.
0: Ja, Wienerwürstchen ist ja auch echt nicht so lecker.
1: <lacht> Aber vorher mochte ich es. Deswegen denke ich genauso wie ich halt als Veganer meine äh, Geschmacksknospen trainiert habe, habe ich sie auch trainiert, als ich quasi all-in, äh, sag mal nach meiner bisschen kaputten Intuition gegessen habe. Da habe ich auch meine Geschmacksknospen trainiert, nämlich ich habe ich hab die gewöhnt an die schoki Chips Diät. Ähm und die, das ist dann. Und für mich hat Gemüse tatsächlich abartig geschmeckt. Ich hatte da keinen Bock drauf. Alle haben mm. über mich Witze gemacht, dass ich, dass ich äh, was Grünes, bevor ich was Grünes esse, äh, würde ich wahrscheinlich eher irgendwie äh, eine Flasche Whisky trinken oder so. <lacht> und, äh, oder ein Bier vielleicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das war für mich das einzig Grüne war, war der war der Bierdeckel in meinem Leben. <lacht> um. <lacht> Und das ist definitiv nicht mehr so. Und ich würde sagen, ich habe mich schon, auch gerade durch mein Kind, gezwungen, Sachen zu essen, die ich als vorbildlich betrachte. Mhm. Das heißt nicht, dass wir keine Muffins uns gönnen, aber ich überlege, was ich da rein tue, Müssen da Schokostreusel rein oder sind Rosinen vielleicht auch okay? Und was Essen angeht, ich persönlich, mittlerweile geht es wirklich relativ gut, aber ich hatte lange Zeit Trigger-Foods, also Essen, wo ich eine Tüte, die Tüte aufmachen konnte und es war klar, dass die komplette Tüte gefressen wird. Und ich sag fressen, weil das kein Essen ist für mich. Essen ist, wenn ich mich hinsetze, es genieße und der, jeder Bissen ist bewusst und macht Spaß. Hm. und äh, Es ernährt mich, aber es, es trägt auch irgendwie zu meiner Freude, meiner Energie bei. Es ist nicht es ist nicht nur Ernährung, es ist auch, wie soll ich sagen, Nahrung für die Seele oder ja. so. Das klingt irgendwie so esoterisch. Ähm, also an dem Punkt muss ich sagen, wo ich jetzt bin, ist es so, ich esse vielleicht nicht alles, ich erlaube mir vielleicht nicht alles, wenn man es so sagen will, aber es ist trotzdem für mich nicht restriktiv. Ja, ich weiß, dass bestimmte Nahrungsmittel, zum Beispiel diese Yam-Yam-Suppen oder sowas, diese Rahmennudeln, äh, da könnte ich drei Packungen hintereinander essen. Und was ich stattdessen dann mache, ist, ich mache mir halt andere Nudeln. Ich mache mir Nudeln, die sind, sagen wir mal, 70 Prozent so gut wie das, was ich gern haben will. Oder wenn ich jetzt überlege, ich möchte gern Schokobananen futtern. Muss ich wirklich Schokobananen futtern? Ich kann mir heute sowas gönnen. Ja, Ich bin jetzt am Punkt, dass ich so eine Packung kaufe, ich lege die in den Schrank und ich nehme da alle paar Tage nur eine raus. Aber als ich an dem Punkt war, wo das nicht gegangen ist, war das so, dass ich dann einfach aktiv die Entscheidung getroffen habe, will ich das? Will ja. ich so leben? Möchte ich zehn Schokobananen hintereinander essen und mich dann schlecht dafür fühlen? Ich meine, klar, man könnte dann sagen, ja, warum fühlst du dich denn schlecht? Fühl dich halt nicht schlecht. Aber das finde nicht ich. Das ist so, ich weiß nicht, ich habe akzeptiert, dass ich das nicht rauskrieg. Und ich habe akzeptiert, dass für mich die bessere Lösung einfach ist zu sagen, nee, Stattdessen mache ich mir eine Müsli mit Chiasamen samen und Ahornsirup und Bananen drauf geschnitten. Und das ist 70 Prozent so gut wie die Schokobananen, aber es ist immer noch lecker genug, um mich glücklich zu machen.
0: Ja, ich, also ich glaube, da muss jeder auch wirklich so seinen Ansatz finden, was für, für was für einen selber funktioniert. Das ist ja nicht unbedingt, klar, du hättest jetzt da durchgehen können und, und noch weiter die Schokobananen essen, aber wenn dein Körper dann auch so auf also auf auf das zusätzliche Gewicht so krass reagiert und es dir dann echt schlecht geht und du damit klarkommst, dann der Chiasamen mit Bananen drauf zu essen und Müsli, dann ey, warum nicht? Also man muss es sich auch nicht zu kompliziert machen.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob es einem das wert ist, Sag ich mal, sich dazu zu zwingen, das eine und nicht das andere zu essen. Weil bis es zur Gewohnheit geworden ist und du quasi deine Ernährung umgestellt hast, dass es die Gewohnheit ist und dass es für dich nicht mehr so ist wie, oh, aber ich kann jetzt die Schokobananen nicht haben. Weißt du, wenn du an dem Punkt bist, dass du dieses, diese FOMO ausgemerzt hast, dass dir quasi nichts entgeht, wenn du jetzt diese packen Schokobananen dir nicht reinziehst. Ja, wenn du nicht an dem, bist du an dem Punkt Bis dauert es halt eine Weile und das muss man durchstehen. Ja,
0: die FOMO muss weg, das stimmt. Und wie man die wegmacht, das ist eigentlich dann die zweite Frage.
1: Das ist, glaube ich, sehr individuell. Ja.
0: Und kommt darauf an, welche Diätgeschichte man hat und so weiter. Also welche Sachen da auch dahinter stehen.
1: Und ich muss auch sagen, meine Bergtouren und allgemein mehr Bewegung haben mir sehr geholfen. Weil ich glaube, viele Pro Leute, die zum Beispiel auch gerade so Workouts machen, haben das Problem, dass sie davon noch mehr Hunger kriegen. Und ja, ich habe dann darauf geachtet, dass ich ähm, eigentlich nur Schritte zähle. Also weder Kilokalorien noch irgendwie von Workout die Kalorien, sondern stattdessen habe ich mich nur darauf konzentriert, wie viel bewege ich mich eigentlich. so dass das so ein bisschen in der Waage bleibt, dass ich ungefähr jeden Tag gleich aktiv bin und äh, nicht irgendwie so krasse, krassen Abfall hier habe und dann an dem anderen Tag richtig extrem viel mehr, sondern dass ich auf so einem Level bleibe, dass ich immer meine 10.000 Schritte mindestens mache oder so. Also, das ist jetzt random number. Aber,
0: mhm. aber hast du das nicht, dass manchmal hast du mehr Lust, dich zu bewegen und manchmal weniger?
1: Ja, ich trainiere halt so hart. Und wenn ich danach müde bin, dann hast du, äh, du hast zwar so ein bisschen Afterburn-Effekt, aber das ist sehr wenig. Und was oft passiert, ist, dass dann du bist dann schlapp und bewegst dich den Rest des Tages weniger. Und an sich ist Gewichte heben, verbraucht nicht viel Energie. Ja, es das ist stimmt. wesentlich wichtiger, sich zu bewegen, Cardio. Und Cardio ist alles. Es ist nicht nur irgendwie auf dem Laufband, sondern es ist auch die Waschmaschine leerräumen und abspülen und mit dem Hund rausgehen und äh, was weiß ich, Katzenklo sauber machen, falls man keinen Hund hat.
0: Oder lahm mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren oder so. Mit
1: dem hm. Fahrrad zur Arbeit fahren, genau. Das ist alles Cardio. Die Leute denken immer, sie müssen krass trainieren und sich ein Fitnessstudio anmelden. Nee, du kannst einen Spaziergang machen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele auch in der Corona-Zeit jetzt so,
1: mhm.
0: naja, klar, dann nimmt man, also ich nehme immer automatisch ein paar Kilo zu, wenn, wenn ich mich nicht bewege, also, wenn diese Cardio-Sache wegfällt und klar, der Körper passt sich da an und, ja, aber man fühlt sich auch einfach viel besser, wenn man, wenn man sich bewegt und frische Luft bekommt und.
1: Ja, es hilft halt wirklich. Es ist vielleicht nicht die Heilung. Und ich bin auch definitiv, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, oh, wenn du depressiv bist, mach doch jeden Tag, äh, geh doch laufen und mach doch Sport und bla. Ähm, nee, das hilft eben nicht ja. bei allen. Aber es ist sicherlich besser, als es nicht zu machen.
0: Und ich finde, man kommt auch, bekommt auch ein besseres Gefühl für seinen Körper. Wenn man zum Beispiel, nachdem man gegessen hat, kurz spazieren geht, merkt man eigentlich viel besser, wie der Sättigungsgrad ist. Also wenn man da jetzt noch nicht so viel Übung hat und wie einem das Essen auch bekommen ist, also...
1: Ob man wie so ein Pinguin durch die Gegend wartet, <lacht> Kaum laufen
0: kann. Nee, aber wirklich den Magen so zu so spüren, wenn man einfach weiter sitzen bleibt oder oder sich hinlegt, dann merkt man ja nicht viel davon,
1: aber... Ich denke, es hat auch... was soziales. Also in meiner alten Firma, da haben wir immer nach dem Mittagessen alle zusammen so einen kleinen Spaziergang durch den angrenzenden Wald gemacht und das war echt richtig Das leis. ist ja
0: schön. Ich war immer die Einzige, die spazieren gegangen ist nach dem Mittagessen und alle dachten, oh ich nein. bin irgendwie ein Freak.
1: Ja, genau. Also das war, ich glaube, das war die ganze Geschichte jetzt, oder? Habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, ich glaube, du hast alles erzählt. Ja, spannend, spannend. Äh, auch zu sehen, wie das bei jedem so unterschiedlich ist. Und ja, was bei, bei dir funktioniert, muss natürlich nicht bei anderen funktionieren Nein, und umgekehrt. Auf gar
1: keinen Fall. Ich denke, man muss auch viel experimentieren. Und wie gesagt, mir hilft diese, mir hilft auch dieser wissenschaftliche Ansatz, einfach so zu denken, ich kann Sachen messen, wenn ich will. Und ich kann das damit versachlichen und entemotionalisieren. Mir persönlich hilft das. Vielleicht ist das mhm. nicht für jeden so, aber mir persönlich hilft das und mir gibt es Sicherheit. Und wie gesagt, ich habe so Sachen gemacht, ich habe meinen Grundumsatz selber bestimmt durch meine Messungen. Das hat mir die Sicherheit gegeben zu wissen, dass ich tatsächlich eben einen sehr niedrigen Grundumsatz habe, auch nach vielen Jahren noch. Und ich kann damit leben und ich habe jetzt nicht mehr so dieses, wie gesagt, diese FOMO. Oh, ich würde dabei gern so viel essen, wie jemand, der 1,90 Meter groß ist. Ja, das kann ich halt nicht. Damit habe ich mich abgefunden. Wenn ich die Körperform haben will, die ich habe, wenn ich die behalten will, dann muss ich äh, das so machen. Und ich könnte auch natürlich sagen, oh, ich... Ich könnte noch ein bisschen zunehmen, das würde, äh, aber würde ich mich damit wohlfühlen? Nein. Wäre es gesund? Es wäre nicht gesünder als jetzt.
0: Hm. Aber interessanterweise ist dein Körper ja auch immer wieder von selbst also, zu, zurück hingekehrt, so wie du das erzählt hast.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch einfach der Effekt von 10, 15 Jahren gestörtem Essen.
0: Hm. <lacht> Wieso, äh, und wo, was meinst du, wo wäre hin zurückgekehrt, wenn du, wenn du diese 15, 10, 15 Jahre gestörtem, gestörtes Essen nicht dazwischen gehabt hättest?
1: Ich glaube, ich hätte einfach mein Gewicht gehalten, was ich auch mit 20 immer so hatte. Also sie ist Wohlfühlgewicht, was ich immer hatte, so auch als als Läuferin. Ich glaube, und ich muss auch sagen, das ist auch gerade ein krasser Effekt. Durch das Sportmachen hat sich mein Essverhalten auch verbessert. Warum, weiß ich nicht, habe ich noch nicht erforscht, was der, die Ursache sein könnte. Aber Sport machen hat mich zu einem ausgeglicheneren, ausgeglicheneren Essverhalten mal gebracht. Weil ich überlege, was braucht der Körper für den Sport. Also ich esse zum Beispiel so, dass ich versuche, die äh, Proteinmuskelsynthese ähm, zu optimieren, also fünfmal am Tag äh, Proteine mit einzubauen ins Essen. Und ähm, also für maximal äh, Muskel, Muskelaufbau. Ähm, und ich esse auch so, dass ich, ich bin kein äh, Kohlenhydratphobiker, ja. Ich äh, war früher so, ich hatte eine Zeit lang auch Keto-Diät gemacht, wegen eben der Schmerzproblematik. Mhm. Und es hat mir tatsächlich krass geholfen. Aber ich habe es nicht durchgestanden, mir ist so schlecht geworden von diesem ganzen Fett. Ähm, weil das einfach so fettig ist und das ja. macht das mal vegetarisch. Ich bin Vegetarier, ne, macht das mal vegetarisch. Das ist einfach nur die ganze Zeit irgendwelche fettigen äh, Omelets essen. Och. Und ich, ich mag Brot zu gern. Ich habe dann lieber andere Sachen reduziert, eben mit dem Zucker und so, um diese chronisch entzündliche Problematik zu reduzieren. Mhm. Und Fleisch esse ich auch nicht. Und das hat es mir mehr gebracht. Und einfach so drauf zu achten, so wie ich brauche bestimmte Kohlenhydrate, für, wenn, ich das, wenn ich den Sport mache. Ich brauche hier Langkettiges, da Kurzkettiges. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und das sind Sachen, die mir helfen, das auch so ein bisschen zu organisieren und Meiner Meinung nach, mir gibt das eine gewisse Sicherheit. Ich achte auch drauf, dass meine Makros okay sind. Ab und zu, ab und zu gebe ich das mal ein in eine App, also Chronometer oder sowas. Und guck mal, ob das noch so in der Waage ist. Guck mal eine Woche lang. Aber auf Dauer ist es mir zu viel zu tracken. Aber ich würde sagen, ich bin dadurch schon an einem Punkt, wo es ähm, auf jeden Fall gesünder ist als alles, was ich so vorher gemacht habe in meinem Leben. Und dafür bin ich verdammt dankbar.
0: Und die Hauptsache ist ja, dass du, dir, dass es dir damit gut geht.
1: Ja, aber nicht nur das, es, es geht halt auch um mein Kind, weißt du, ich will meinem Kind nicht irgendwie schlecht voressen.
0: Naja, ich glaube, wenn du dich wohlfühlst mit deinem Essverhalten und da jetzt kein großes Thema mit hast und das ist, worauf du Lust hast und was dir gut tut, dann ist es für dein Kind auch völlig okay, dann lernt die das ja, dass, dass es so gut ist, das so zu machen und oder? Ich meine, solange es keine Verbote gibt und, und es dir gut geht und du nicht heimlich beim Bügeln Snickers isst.
1: <lacht> nee, so. ich esse nicht heimlich. Oder ich esse auch nicht ihre Sachen weg. Es gibt ja so Eltern, die es, die snacken dann die... Die kann so gut zählen, die checkt das wenn was fehlt. Ja. Ähm, aber ich meine, weißt du, es gibt schon so Sachen, wenn ich dann zum Beispiel sage, so ähm, das gibt zum Nachtisch. Also wir, wir futtern jetzt nicht vorher den Muffin. Ist erstmal mal dein Gemüse und so. Weil ich esse auch erst ich auch erst mal Gemüse. Und den Snack gibt es zum Schluss.
0: Ja, ich habe gemerkt, meine Tochter, die, also manchmal will sie dann erst Eis essen und dann will sie danach danach das, das Gemüse. Also ich versuche da eigentlich gar nicht so drauf einzuwirken. Also ich biete beides an und das ist immer so ein Glücksspiel, was sie dann will, aber
1: ja, wenn meine das Eis zuerst ist, ist sie danach nichts mehr. Ja, Kinder ist nochmal so ein eigenes Thema. Da hat eh jeder seine Meinung dazu und jeder ist so, oh mein Gott, dies, nicht, das, nicht. Ja,
0: das ist definitiv noch ein eigenes Thema, ja, auch sehr komplex oh. und weiß ich nicht, ob man da überhaupt irgendwas richtig machen kann. Naja, entspannt sein wahrscheinlich und einfach das ja. machen, was man meint, was gut ist. Ich würde sagen, nicht wertend Eigen. sein. Ja.
1: Ich würde sagen, nicht wertend sein ist das Wichtigste. Also, dass man nicht irgendwie ein Essen schlecht macht und sagt, das ist Müll und das ist ja, eklig. Ja, das ist schlimm, das stimmt. Solche Sachen, dass, dass man Essen nicht dämonisiert einfach.
0: Ja. Ja, genau, das finde ich auch. Okay, und Dine, wir haben jetzt schon wirklich fast zwei Stunden geredet. <lacht> oh <Gott. lacht> Kannst du zwei nicht? draus machen? Ja, mal sehen, mal sehen. <lacht> um, ich hoffe, es gibt einige, HörerInnen, die auch gerne den Podcast hören, wenn sie laufen oder in der Muckibude sind oder spazieren gehen oder wandern. Das sind solche langen Folgen natürlich toll.
1: Oder zum Einschlafen.
0: Oder zum Einschlafen. Naja, dann ver verpassen sie ja die Hälfte. Klicks. Ähm, Klicks. Und wenn jetzt auch jemand mehr von dir hören will, lesen, wo kann er oder sie dich dann finden?
1: Ähm, ich habe eine Webseite dinealmani.com. Um, ich habe YouTube auch einfach und die Al -Money ist mhm. mein YouTube-Name und Instagram das gleiche
0: Okay, super. Ich werde das alles verlinken in den Shownotes. Danke und dir. Und
1: ja, dann danke ich dir. Vielen Dank,
0: dass du dass du da warst und dass du so offen deine, deine Geschichte geteilt hast.
1: Ja, es ist das erste Mal eigentlich. So oh wow, echt? Hätte. Ja. Ich danke dir für die Einladung, ja.
0: Ja, sehr gern.
1: Mach's gut. Tschüss. Okay, mach's gut. Ciao.
0: Ciao.